0: Desde el estudio principal de Blue Radio en Bogotá, Colombia. Aquí está Bla Bla Blue.
1: Buenas noches. Buenas noches. Muchísimas
2: gracias. Buenas noches. Diez de la noche y ocho minutos. Muchas gracias a todos los que se encuentran aquí en el estudio de Bla Bla Blue, el estudio de Blue Radio. Y a esta hora pues damos inicio a nuestro programa que va de lunes a jueves de 10 de la noche a 1 de la mañana. En la primera hora del programa siempre un gran invitado. En la segunda hora pues tratamos de hablar en serio con... Eh... Hoy, nuestro experto, (risa) vamos a ver si es serio o no, pero hoy es el día mundial de la lucha contra el cáncer, y nuestro experto antropólogo, don Esteban Cruz, nos tiene una cantidad de datos del origen del cáncer, que viene también incluso del cangrejo, del signo zodiacal, él nos va a explicar eso después de las... 11 de la noche, una cantidad de estadísticas y conciencia también para eh, todos los habitantes del país que nos están escuchando y que de pronto pueden eh, tener sospechas de esta enfermedad, qué hacer, qué no hacer, eh, cómo tratar esto y una cantidad de datos. Interesantes como los que siempre nos trae Esteban Cruz entre las 11 y las 12 de la noche. Después de las 12 de la noche y hasta la 1 de la mañana en el 316-692-5274, ustedes, ustedes se toman este programa, nos mandan sus mensajes de voz, sus mensajes de texto o nos llaman y nos cuentan y hablan sin parar hasta la 1 de la mañana en el 316-692-5274. Pero no estoy solo, me acompaña Tata Solarte.
3: Estoy... Hola, hola, hola. <risa> buenísimas <risa> noches para todos. Estamos empezando esta semana, muy contentos, descansamos, hoy es lunes, arrancamos con toda. Con toda. Y desde ya con nuestro numeral labios, bla bla blu, porque durante todo el día, Spam de labios ha sido la tendencia. Así que ustedes pueden empezar a mandar sus foticos con este numeral, labios bla bla blu. Y las vamos a estar leyendo por acá. Vamos a estar mostrando al, en la radio quienes están en sintonía. Eh, como tienen los labios, la boquita. Todo? Sí,
2: la etiqueta. <risa> bueno, <risa> entonces, eh, o sea, al spam de, de labios, le vamos a hacer spam. Sí. ¿Sí? ¿Desnumeral?
3: Labios, bla, bla, blue. Aquí acabo de publicar en mi cuenta arroba tatasolarte, justamente, uh-huh. los labios de las personas que estamos en este momento al aire.
2: Bueno, y otra persona que está por este lado es Don Simón Hernández.
4: ¡Pero, pero, ay, ¿Cómo ven mi saltico? A ver, uno, a ver. dos y.
5: Esa Eso, ya, ya. Y, hoy,
4: y hoy, como estamos hablando Así de labios cae. bla bla, bla blu, eh, estoy haciendo la típica dog face, que hace sí, todo sí, el mundo. Sí, ¿Cómo claro. es? ¿Cómo, ¿Cómo es? ¿Boca pato? La, Sí, la, la jeta de pato. Jeta de pato. Ah, es, sí. Así. Para, para las fotos. Con para que quede linda la selfie. Y aprovecho para saludar a toda la gente en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla Neiva, en Boyacá en Villavicencio, en Bucaramanga, en Armenia y Norte del Valle, en Cartagena en Cúcuta, en Montería en Santa Marta, en Girardot y en Manizales del Alma en los 107.1. Bueno y para completar este cuarteto en la noche de hoy pues Perfecto. les presento al señor Esteban
6: Cruz Auxilio me señores, Cállate llegó la noche en la que les tengo que decir que los quiero mucho, los acompaño donde estén si ustedes guardan seguridad yo soy su ruana, si usted está ahí manejando su carrito yo soy su taxi, de hecho somos una gran familia <risa> Me desmayo Por ustedes, se les quiere muchísimo Y
3: además loco sí, No, no,
6: no tanto Bueno, don Esteban Cruz,
2: que ya le estamos contando ese un Que tenía los datos acerca del de cáncer Y sobre todo en este 4 de febrero del día mundial de la lucha contra el cáncer En el Control Master se encuentra el señor Andrés Bernal La producción es de Dayani Corredor Acuña Mi nombre es Mauricio Quintero Y hasta la una de la mañana empieza Bla Bla, Bla, Bla. Ahora le damos la bienvenida al señor Andrés Cepeda
1: 73. Y crecí mirando un cielo que ya no parece eterno y con llevas mi con fe me enseñaron de pelado que Dios solo muestra a un lado y se le
2: Generación en la voz de Andrés Cepeda, cuando estaba junto a Poligamia, pues lanzó esta canción Andrés Cepeda junto a Juan Gabriel Turbay, Freddy Camelo, Gustavo Gordillo, Virgilio Guevara y César López. Eh, los integrantes del grupo Poligamia.
3: Y Gustavo Gordillo era novio de Shakira, en ese momento. Sí, claro,
2: época. en esa época era novio de Shakira. Ah, ¿quién iba a pensar. Ah, gano, es le, 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 ter,
6: le. terminan a uno ¿Eh? después. No, y, <risa> imagínese después ese guayabo. Ese dolor
3: de es, cada Gordillo. vez que
6: un video de Shakira, ¿qué piensas? No. Sí. <risa> cada vez <risa> que la <risa> escucha. Que le era la tortura. Sí, yo sea, <risa> no, no podría ser no, ese. Le
3: dedicó la pared. <risa> Ay,
2: nomás, no. ¿Qué tal que nos está escuchando? Bueno, pero eso es una <risa> bella versión de un álbum que se llama Siempre queda una canción, una, una versión grabada un desconectado hecho en el Teatro Colón de Bogotá, donde Andrés Cepeda, pues, eh, cantó también canciones de poligamia y
4: unas nuevas también de él, como el carpintero, y se morir. Sí, señor, eh, Andrés Cepeda que inició su carrera eh, como solista, con una disquera que no era eh, tan conocida, y solo hace algunos años, pues, dio la vuelta para firmar junto a Sony Music, pero en ese momento, pues se juntó con muy buenos músicos, él nunca ha sido como el, el hombre compositor, pero sí ha tenido a mucha gente talentosa detrás, incluso... Eh, Cuando formaron Poligamia por allá por 1990, los que se encargaban de la composición era eh, Juan Gabriel Turbay y los otros integrantes de la banda como César López, que lo reconocemos por todo el tema de la escopetarra. Ellos salieron de un colegio que se llamó El Emilio, o se llama El Emilio Emilio Valenzuela, y pues hoy en día... Andrés Cepeda se ha ganado varios Latin Grammy, ha tenido muchas nominaciones y es uno de los artistas pop más importantes del país
3: Y a propósito de la canción, la historia de mi generación se convirtió en el retrato de una vida de barrio, de la clase media bogotana, aunque todos los jóvenes de Colombia se sintieron identificados, aunque era una canción muy bogotana. Muchos nuevos oyentes de Andrés Cepeda que de pronto no vivieron ese momento, pudieron entender el tema de las bombas pudieron entender el tema de Lucho Herrera que lo veían como lejano y lo acercaron a través de esta canción, La Nueva Generación también.
2: Pues nuestro invitado hoy tiene que ver también con nuestra generación. Mientras tanto, aquí está Andrés Cepeda, Mi Generación.
1: Y aunque pase mucho tiempo Juraremos no estar viejos Tomarnos otra
7: vez
4: De Cameron, el año se pasa viajando. Si lo planeas, lo logras. En Blue Radio son las. Diez, diecisiete minutos de la noche en Bla BlaBlaBlue. De Cameron, estás a un flash de tu próximo destino. Pregunta por nuestros saldos en febrero y marzo y obtén hasta un 30%
2: de descuento. Reserva ya. Cero uno mil cincuenta y uno cero siete seis y de Aplican condiciones. Operado por Ser Incluidos Limitada. RNT treinta y nueve sesenta y uno.
0: Conversaciones para gente despierta.
2: 10 de la noche. Y diecisiete minutos, pues el invitado de hoy acabo, vino a acabar con el mito de que los políticos son aburridos, que siempre están en campaña, que no hacen otra cosa sino hablar de política. Además, estoy seguro de que tomaba Chocolisto y escuchaba a Lucho Herrera a ese campeón. Sí, y lo hemos invitado, porque es todo un galán, pero no de telenovela, ¿no? Eso sí es todo un caballero de la política. Recibamos con un fuerte aplauso al señor
8: Carlos Fernando Galán. gracias, Mauricio, a todo el equipo de BlaBlaBlue, muchas gracias por la invitación. Usted tomaba Chocolista y escuchaba a Lucha Herrera con Rosa de Campeón. Sí, 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 la verdad sí, claro, me acuerdo me acuerdo en el colegio uno se le tocaba llevarse un radio y esconderlo porque las carreras eran por la mañana, <risa> Claro, entonces uno estaba en clase durante la carrera, entonces para poder oír el Tour de Francia tocaba ahí escondidas en clase, sí, claro que me acuerdo. ¿En qué colegio de... estudió usted? Pedagógico, uh-huh. Instituto Pedagógico Nacional, Colegio de la Universidad Pedagógica. Okay,
4: ¿Y, ¿y alguna vez lo pillaron escuchando radio y lo sacaron del salón o qué?
8: No, la verdad no me acuerdo, yo creo que la mitad del salón estaba oyendo... <risa> no, pero, pero, pero Se usted, usted
3: tiene cara de ser muy buen estudiante, de haber sido muy buen estudiante en era el bueno, colegio. Sí, era ¿Sí? Bueno, la verdad, sí, 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 se le nota. Pero sí, el
8: que bueno.
2: se sentaba adelante y todo el mundo le decía, ¡ay,
8: cállese, Galán! El que llevaba todas las tareas. Pero no, me iba bien, me iba bien. ¿Sí? Sí, sí, sí tiene
3: cara de que llevaba todas las tareas, de que era el buen amigo, el que de pronto pasaba
8: copia. Yo me tuve que ir desde El País en el 89... Cuando pasó lo de mi papá y, y lo interesante es que el pedagógico, un colegio público colombiano de la Universidad Pedagógica, infortunadamente despreciado por mucha gente porque era un colegio público. Llegué a Francia y yo no hablaba francés y no repetí año a pesar de que no hablaba francés gracias al pedagógico. Claro, claro. Y, y sus tres hermanos, sus dos hermanos estudian allá. Eh, Claudio empezó conmigo en el mismo colegio allá en Francia. Bueno, bueno aquí todos estudiamos en el ¿En pedagógico. Y allá en Francia, Juan Manuel sí llegó a a la universidad. Bueno, a aprender francés, porque no hablaba francés. Y luego en la universidad, y Claudio sí llegó al colegio también, como yo. Eh, ¿Y Juan Manuel? Él hizo bachillerato pedagógico, además en el el pedagógico, es decir... No sé si ustedes saben qué es eso. No, sí, para como... ser
3: profesor.
8: Exactamente. ¿Ah, sí? sí?
3: como las normales. Como normalista Exacto. ¿no?
8: Entonces él, por ejemplo, bueno, yo me salvé de que me diera clase, porque a los que estaban detrás, de él, <risa> o sea, yo estaba en quinto y primaria y él a los de cuarto les dio clase. ¿En serio? Sí. Que si sí, mi hermano él, me dicta clase. Le daba clase, le daba clase. Ah, y por ahí una vez encontramos unas cartas de los compa- de los niños que, que recibían clase de él, quejándose algunos, diciendo que era demasiado estricto, que era no sé qué, que era ta tal, tal. Uh-huh. Bueno, y, y, y entonces usted estudió en el, en, en el pedagógico
2: y además era como margen de error, porque normalmente los hijos de los políticos siempre están en colegios de estrato 6, trilingües, pues es y que, van con escolta al co- y ustedes en
8: el pedagógico relajan. Pues es que mi papá, mi papá conoció el pedagógico cuando era ministro de Educación. Hubo un temblor en Bogotá en esa época, hace uh-huh. mucho tiempo, hace en el año 70 o un poquito antes. Uh-huh. Y el pedagógico que queda en la 72, donde está la universidad pedagógica, pues tuvo problemas estructurales y él consiguió una sede en la 127 y allá, digamos, fue donde se instaló el colegio. Él lo conoció por eso y le gustó y dijo, yo quiero que mis hijos estudien en un colegio público. En cierta forma, como, como algo de coherencia. Es decir, si un político pues trabaja por la educación pública, que claro. sus hijos estén en un colegio público, no en un colegio privado.
2: Sí, lo, como lo que decía también Jaime Garzón, eso es un servidor público pues no tiene que tener tampoco privilegios de otro estilo, o sea, porque está sirviendo a la gente.
8: Y ese colegio tenía una cosa muy especial, y es que había gente de, de todos los sectores de la ciudad. Buenísimo. De todos los estratos. Entonces era era realmente un Culturalmente una forma, muy rico también. Sí, de integración. Había gente de diferentes regiones del país. Me acuerdo que había, había costeños, había del Pacífico. Uh-huh. y Eso eso le aportaba a uno muchísimo, porque mi papá decía, los, los niños en Colombia, eh, que tienen ciertos recursos, viven en una burbuja, y no tienen ni idea... Uh-huh la realidad del país, y es más importante para mí, decía él inclusive, que el, el nivel extraordinario académico, que entiendan el país y que entiendan dónde viven y cuál es la sociedad en la que están. Y además porque eso
2: también genera intolerancia, cuando uno no aprende a meterse con gente diferente a uno, uno no soporta a los que son distintos. y si uno está desde el colegio estudiando con gente como usted cuenta del pacífico, con costeños o con gente de todos los estratos uno se pone los zapatos de los demás y dice, en la casita de los otros no es lo que hay en mi casita que es... (ríe) y por por eso a muchos
3: les da durísimo la universidad Por el choque cultural que se encuentran también
4: exactamente bueno, y entonces estaba allá en el colegio Pero hablando, porque a veces ese mismo, bueno, que ahora le dicen bullying o ese matoneo... La montadera de nuestra época. Se devuelve, ¿no? Entonces, pues, como que usted estaba de pronto ahí como observador, obviamente, pues privilegiado porque su papá eh, era un político prestante del país, pero nunca, digamos, lo señalaron por ser un galán, como, ¡ay, ya, ya, el hijo, no sé Claro,
8: y eso, y uno tenía que aprender a, a, a lidiar con eso, que cualquier cosa, igual cualquier pelea surgía el tema, ah, es que ustedes creen que porque no, entonces uno decía no, no, no y lo trataban en el colegio uno igual a los claro. demás todos los profesores nos trataban idéntico que a los demás, no había diferencia eh, solo fue digamos un poco al final cuando ya estuvo el riesgo el riesgo era muy alto que dejamos de irnos en el bus del colegio y nos llevaban al colegio con, con un carro especial etcétera, pero de resto fue, fue igual y tuvimos que aprender a eso a, a demostrar que nosotros éramos conscientes de que a pesar de que mi papá era una personalidad, no había ninguna razón para que nosotros tuviéramos ningún tipo de tratamiento especial de nadie en el colegio. Eso, eso hacía parte del aprendizaje para nosotros. Sí, porque hay muchos profesores que dicen, puede ser el hijo del presidente
2: de la república. Porque, ¿no? sí. Los trabajos sí. se entregan sí, el
3: 7 sí. y el 7 es el 7. Y, ¿Y cuánto tiempo estuve en Francia?
8: Bastante, bueno, eh, del 89 al 95. Estuve 6 años, hice el colegio eh, francés, allá el al liceo francés. Y luego me fui a Estados Unidos a estudiar inglés y a, y a la universidad. Estuve siete, ocho años en, en Estados Unidos, o sea, estuve en total 14 por fuera.
3: ¿Y regresa a Colombia y con qué realidad se encuentra?
8: Bueno, yo estuve muy conectado con Colombia todo el tiempo, veníamos periódicamente y uno no se desconectaba, pero por ejemplo cosas como el tema de la música, por ejemplo. Ajá pues si sí, uno era como atrasado con el tema, uno como que se demoraba en... Le llegaban los discos tarde. Sí, entonces eso, exacto, entonces yo venía a descubrir muchas de las cosas de esos años 90, mucho tiempo después, cuando regresé a Colombia, eh, muchísimas cosas de, de, de la música, etcétera.
3: Rapicho, lambada, todo
8: eso. <risa> eso en Francia, eso en Francia también había, pero pero de la música colombiana, entonces eso eso se demora uno y yo descubrí uh-huh. todo eso ahorita, sí, en los últimos 10 años, 15 uh-huh. años. O sea que usted despacito le va a llegar por allá el año entrante. Más o
4: menos. (risa) No, No, No,
7: mentiras.
4: ¿Y qué escuchaba en ese momento en Francia? bueno ¿Cuál era su música favorita? ¿De qué
8: año estamos hablando más o menos? Del 89 al 95. 95. Cuando llegué a Francia me acuerdo que estaba de moda La Lambada. Ok. Me acuerdo. Muy de moda. Eh, Había un cantante que también era era la locura en Francia, que era Francis Cabrel. Ay, la quiero a morir. Exacto. Me encanta. Francis Cabrel, había uno que se llamaba... eh, Bueno, no, pues estaban... Ay, se me olvidó el nombre, bueno. Bueno, había varios franceses. Había un grupo, además, de, de cómicos franceses que hacían música, que se llaman Les dan los desconocidos, uh-huh. que eran extraordinarios. Eran cómicos, cómicos, se cuenta, como los de aquí, de, de, de por la tarde, de, ¿cómo se llama? los Populi. Vos Populi, uh-huh. pero hacían música y cantaban. Entonces, ah, pero los de los Populi también hacen música. Pero producían discos y ah, los bueno, sacaban sí ah, y toda ah, la eh, cosa. Ah, eso sí producen es más borracheras. Que <risa> que <los risa> producen. Sí. Eh, y en esa época me metí un poco a, pues, lo que sí estaba de moda en el mundo, pues, Guns N' Roses, Metallica. Yo uh-huh. era fanático de un grupo que se llamaba Rage Against the Machine. Uh-huh. ¡Claro, claro, grupazo. claro! claro ¿Te acuerdan de eso? ¡Claro, sí, sí, grupazo! Eso, ese me gustaba mucho. Tuve una época de Doors, que pues, ya era viejo, pero pues tuvo una, a raíz de la película de los Doors, sí. hizo Val Kilmer mm-hmm. por allá en el año 92 o algo así. Uh-huh. Se y fue, fue a visitar... Nada, ¿tumba de claro, el, el tumor, fui a visitarle Allá está en el, en el cementerio del Perla Chess... Jim eh, Morrison... Claro... La en gente tumba, va y se toma claro. su cerveza ahí al lado... Y donde, allá
2: es donde hay unas piedritas... Que la gente se lleva las piedritas o las deja... Trago...
8: Le llevan... Es como sí, trago, trago, ¿cierto? Que es lo que sí, le todo el mundo... No me acuerdo las piedritas... Me acuerdo no. que todo el mundo se va a tomar trago ahí... ¿A tomar ahí, trago? Eh. Sí, todo el mundo se va allá... allá. Al tremendo plan, ¿no? si la tumba es, de Diomedes, pero, no, pero.
4: Acá en no, Colombia no, la de Diomedes es no, así. Pero con canecas y botellas no, no, Medias no.
6: Pero, pero, ¿sabe qué pasa? En esa tumba yo fui también, al del Perlache, y ahí está, y siempre hay un policía al lado, en esa tumba, cuidando. Por si se levanta. Por la si la alguien va. Ah, no. No. <risa> no, no. No, si eh, no. Por si alguien va y se acuesta y se lleva de la ebriedad. Se queda ahí sí, borracho. Nos sí, falta... eso está
8: lleno, está lleno de grafitis al sí. alrededor
6: y todo. Sí. Falta que le da por escarbar.
4: Claro, venga, y entonces, siguiendo un poquito con la música, usted llega a Estados Unidos y sigue con esa misma influencia musical o se le pega un poquito del hip hop que también era como bastante fuerte
8: ahí. Sí, se me pega un poquito, pero ¿sabe una cosa curiosa? Yo, por lo que viví por fuera tanto tiempo, en Estados Unidos tuve muchos amigos colombianos. Okay. En especial caleños. Y mi compañero en universidad con el que viví, dos, eran caleños. Y entonces ellos desayunaban, almorzaban y comían con salsa. ¿no? Eso <risa> era yeah. salsa venteada todo el tiempo. Entonces ahí aprendí pues, a conocer un poquito, no mucho, pero un poquito la salsa. Uh-huh. Eran fanáticos pues, de la fania en fin. Y, y aprendí a bailar salsa. Entonces, curiosamente, en Estados Unidos pues obviamente estaba metido en, el, en oír canciones y, y cantantes eh, gringos, los, los que estaban de moda, pero en particular... Es
3: que el movimiento salsero en los Estados Unidos fue muy, pues muy fuerte. fuerte. Pues claro, Después Estados de Puerto Unidos. Rico... Claro, claro
2: sí. es
4: que la, la salsa entra a los Estados Unidos sí. por Nueva York.
3: Sí. Sí. Exactamente.
2: O sea, Naciones Bronx. la, la salsa eh, de, sí. De parte. sí, 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 sí. gran parte. Bueno, hay muchos... Hay muchos. que se
3: fueron muchos de Puerto Rico y pa, se quedaron de allá, Rico. Y los, nacieron en, en New York con todo ese movimiento. Pero
2: muchos europeos... Eh, Creen que uno, por ser colombiano, baila salsa y toca guitarra, ¿no? Eso es como... Sí,
8: sí, <risa> la, la <risa> no, verdad. Una vaina es sí. que,
2: usted ¿so es colombiano, ¿y qué? Toca guitarra, yo no tengo ni idea.
8: No tengo <risa> ¿No? Mi hermano sí toca guitarra, Claudio. ¿Sí? Sí, toca ¿Y qué guitarra. Toca? Toca, bueno, tocaba, yo no sé si volvió a tocar, pero tocaba Silvio Rodríguez, por ejemplo, Si sabía todas las canciones de Silvio Rodríguez. Y uh-huh. tiene una historia muy especial con Silvio Rodríguez. ¿Lo conoció? Sí, pero fue un proceso largo, un día... Un día cuando García Márquez escribió el libro de Noticias de un Secuestro, que uno de los personajes es una tía nuestra, cuando terminó el libro, pues García Márquez hizo como un almuerzo allá en París, estábamos viendo en París, y nos conoció, eh, nos preguntó qué hacíamos cada uno, entonces mi hermano estaba estudiando ciencia política en ese momento, Claudio, y él todo pues, formal y tímido dijo, no, ciencia política, a mí me gusta la política, y nosotros dijimos, no, le gusta la música, él toca a Silvio Rodríguez, etcétera, Entonces Gabo le dijo de verdad y se quiere ir conmigo la semana entrante para pa Cuba y le presento no. a Silvio no. Rodríguez. No. Esto es él nos miró como qué hago pues dígale que oh, sí, claro ya, dígale, claro o sea no qué lo piensa, piensas, no, pues. sí, así uno no sepa sí. tocar sí. se fue para Cuba con Gabo Gabo lo mandó al festival de Santiago de Cuba de Santiago de Cuba que era el festival pues que hacen cada año que es muy especial sí. y conoció a Pablo Milanés conoció a otros Bien. pero no conoció a Silvio porque Silvio no estuvo ese año en el festival bueno, y entonces bueno Claudio estuvo con Gabo además varios días inclusive conoció a Fidel en ese momento porque Fidel iba a la casa de Gabo muy seguido allá en, 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 en La Habana Lo tenía en las carapelas o laxes
4: <risa> totalmente
8: Fidel le regaló una guitarra porque supo que él había ido a Cuba a conocer a Silvio y no la había podido conocer entonces le dijo que le regalaba una guitarra cubana hecha en Cuba wow como, como mensaje un poco de esto entonces ya ahí la historia era increíble porque Claudio regresó a París y estando en París un día lo llama un amigo de mi mamá que se llamaba Eduardo Chávez que sí. fue del M-19 no sé si se acuerdan de él fue senador y todo
7: okay. que
8: vivía en París y le dice oiga es que tengo unos amigos cubanos aquí en, en, en París que pues tocan y cantan y toda la cosa y tal pero no tenemos guitarra usted nos presta su guitarra y Claudio dijo bueno sí ya se la llevo entonces cogió el metro llegó allá y cuando entró el amigo cubano de Eduardo Chávez era Silvio Rodríguez. No, no puede ser. Oh. ¿Está
7: y entonces, ya, ¡Qué tal? Es
8: increíble! Y entonces claro se quedó con la guitarra y le dijo la, voy a estar en París un mes no tengo guitarra usted me la presta porque a mí me desespera no. estar sin guitarra claro lo mejor dicho pues
4: claro hágale. Le hacía venias al por
8: favor y tuvo la guitarra un mes.
3: No qué maravilla. Y, Pero se
4: la devolvió o no.
8: Sí, se la, la devolvió la autografía, y autografía. Se la devolvió y le dijo que había compuesto una canción con la guitarra. Y si algún día la sacaba, iba a estar ahí en el en el este. Hasta ahora no la sacado <risa> Bueno, una canción que está en el iPod de Carlos
2: Fernando Galán. Seguramente se puso de moda hace un año y medio. Aquí está La Lambada de Kao.
4: Estás escuchando Blue Radio con el Banco Popular. Siempre se puede.
9: Soy Sebastián Pardo y todos los días veo cómo con esfuerzo y dedicación mis ideas se convierten en grandes proyectos.
2: Sebastián es cliente del Banco Popular, y junto a él, pensamos que si vemos el mundo de forma positiva,
0: sabremos que siempre se puede. Banco Popular, somos Grupo Aval, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Y ahora, en Bla Bla Blue venimos a robar.
2: Muchísimas gracias, en Bla Bla Blue. venimos a robar porque vinimos a robar. ¿Cuál es su arroba, doctor Galán? Eh, arroba Carlos F. Galán. Carlos F. Galán. Bueno, vamos a arrobarnos unos trinos. Por ejemplo, este de Julio César González, alias Matador, el famoso caricaturista. Sí, puso en su cuenta de Twitter, en arroba matador. El tiempo puso en, Petro, siempre se hace el fajardo cuando le preguntan por Maduro. <risa> <risa> oh, Está bueno. bueno. Arroba Michilindri. Michilindri. Que algo, Tata, si no, se llama así. Pero
3: pero, pero, ¿cómo se va a poner uno o sea,
2: Michilindri. michilindri. No, no. Así no. es. Sí, se inspiró, se inspiró en Twitter y escribió. Esa galleta que mojas en el café Y cuando estás a punto de llevártela a la boca Se rompe, cae, te salpica Dejándote con la boca abierta Y la cara de idiota Esa galleta es la vida oh, oh, Ay, ¡Qué, qué,
7: profundo. Filosófico. Sí, filosófico. ¿Qué galleta la ¿Michilindri? <ríe>
2: ¿Qué profundo? No, se llama Michilindri arroba, Ah, Michilindri, michilindri sí. bueno,
4: parecía
2: Sofía Durán en su cuenta de Twitter Arroba sofía piso Durán9 puso La única guerra que debería existir entre Colombia y Venezuela debe ser por quién hace la mejor arepa. Estoy de acuerdo. Estoy sí, 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 de acuerdo. Una guerra. A morir. Sí. Una cuenta fake de Natalia París. Eh, en esa cuenta pusieron una sensual foto de ella provocando. Esas fotos de frase provocadora que pone la foto dice: Dime algo rico. ¿no? Y, y, y arroba, así es el punk, le escribe es que el 1% de la población. Eso es Ay, algo no. rico. Y este último vinimos a robar. Eh, dice, arroba Charlie fhj 76 hace uno de esos famosos trinos con banderitas que comparan la misma expresión dichas eh, la misma expresión dicha en otro país y la que decimos aquí en Colombia. Entonces, por ejemplo, pone esto. Dice, bandera de España, sí, te fui infiel. Bandera de México, sí, te fui infiel. Bandera de Bolivia, sí, te fui infiel. Bandera de Perú, sí, te fui infiel. Bandera de Colombia. Ay, vida y juego. Ay, Entonces sí, 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 digámosle que sí, porque ¿quién se la aguanta? Ay, no, qué maricada con usted. Sí, Tiene confianza por todo, ¿no? Venimos a robar porque venimos a robar.
0: Nunca te irás a la cama sin aprender algo nuevo. Bla, bla, blue.
2: La noche, desde la noche, 36 minutos. I There for You, de, de Rembrandt, la banda sonora de Friends, y estamos con el doctor Carlos Fernando Galán. ¿Le tocó Friends en Estados Unidos? Sí, ¿Cuando sí de, allá? inclusive
8: desde antes, creo ¿Sí? que, que yo, eso empezó como en la, a principios de los 90? En sí. el 94. Entonces, sí, yo alcancé a ver un poquito en, en Europa y el resto en, en Estados Unidos. ¿Y usted qué tal es para las series de televisión? Eh. Estoy fanático en, en Netflix de mil series, o sea, uh-huh. uno ¿Qué? no tiene tiempo para ver tanta <risa> no. serie que hay. Pero no? que anda viendo. ¿Qué ya ya, que no, ya
3: vi? no se vuelve selectivo. ¿Cuántos capítulos?
8: No, 24. <risa> capítulos? No, 24 <risa> muchos. <porque hasta risa> una, serie que me, una serie que la quitaron de aquí en Netflix Colombia, que es The Americans, los americanos. Muy sí, no sé buena. Sí. Se de espías. Muy buena, pero vi solamente hasta el la tercer, tercera temporada. Es que
6: cancelaron, no. la cancelaron, y no tiene,
8: quedó inconclusa. No, pero van seis, en van Estados seis. Unidos van seis, o sea, quedan faltando tres. La del Bodyguard, ¿la vieron? No, han visto no el ese de la BBC no, no es la no es la película de Whitney Houston sí, con no, no, Kevin no, no. Costner no, ah no. sí pero esa no. tiene
3: más de 10 capítulos
8: sí no esta tiene apenas 6. ¿6? No es seis. nueva es, es británica es muy buena
4: pero ¿sabe? le tengo eh. una buena noticia The Americans ya no está en Netflix pero sí está en la aplicación de Fox Premium exacto
8: okay.
6: Okay. Ya okay. Ya Cancel. la cancelaron en Netflix y las pasaron al otro lado igual que pasó con Ta-
4: Homeland
8: también, ah esa también era muy buena esa muy también mal. la vi eh, sí. También he visto las series un poco macabras en cierta forma, pero la, las de los asesinos gringos, la de Ted Bundy, no la sé última. si la han visto. Las ¿La cintas de t- Ted Bundy, sí, esa. Sí, hay, hay unas escenas brutales, sí pero escenas muy que bien. nunca habían salido, muy buenas, se las recomiendo. ¿Y la de cómo se llamaba? ¿haciendo un asesino? O? Ah, sí. Making a Esa es a impresionante. Esa es dura. Alguien al que
6: acusan, ¿no? De una uh-huh. cosa y uno no sabe si, si mató o no mató, pero está en la cárcel. Steven Avery, creo que se llama
8: Exacto, esas son algunas, pero me acuerdo, o sea, por ejemplo, mi esposa le encanta, mi mujer le encanta ver una que se llama The Good Wife. Okay. Ya es abogada, entonces le fascina y que se la repite. Y yo, veamos algo nuevo. Y ya <risa> <risa> ya, veamos sí. otra cosa. Por otra cosa. Entonces, bueno, logré que pasara una que se llama Suits. Sí. Ahí también abogados. Abogados abogado también. también sí, abogado. pero esa es ya, bueno, sí, por lo menos. Bueno, por lo menos. Hay otra que se llama The Sinner, Sí. El sí, recador, sí, sí. Uh-huh. Esa es buena también. Y vio sí, House of Cards, obviamente Sí, sí, cl- claro que la, la, Uy, la última, última temporada fue, ¿no? fue, ay, no, pues, no, Desde bueno,
4: que no es claro. Si más... no se la ha visto, tranquilo No sí, se la
8: vea, no vale la pena sí no, no. Empecé muy, muy entusiasmado cómo se llama la, de, la del presidente este de Estados Unidos que, ay, que terminaba como por accidente siendo. Survivor Ese. Sí. Y la verdad como que a medida que avanzó Me fue también decepcionando
4: sí Es, es que algunos dicen que es como la versión Disney de House of Cards
8: Ah, o sea, porque o sea. es
4: como todo buena onda, como que hay, sí, sí, como es que sí. se a manipular, como que no es tan malo.
8: Pero deberían hacer un House of Cards Colombia, ¿sí o
7: no?
8: Uy, Uy hay mucho material. <risa> pero, pero, hay más material. Por que ahí, unas 12 temporadas no <risa> salen. <risa> sí, sí,
6: pero sería ya más de terror, yo creo, a veces. Sí. Sí. Triste, sí. Esas serían eh, <risa> Colombian Horror Stories. Sí, se llaman Colombian Horror Stories, sí. <risa> Bueno, sigamos hablando, entonces después
2: usted viene eh, de estudiar en Estados Unidos ¿Y qué? ¿Y ¿Le tocó venir a Colombia? y me vine Colombia...
8: a trabajar en, en periodismo, uh-huh. yo alcancé a trabajar en periodismo desde, desde Estados Unidos Fui corresponsal de la semana, de la revista Semana en Washington un año Pagaban en esa época, me acuerdo, por, por página publicada Y tuve una suerte inmensa y es que cuando estaba trabajando en eso Fue el pleito entre George Bush y, y Al Gore sería sí, mucho menos. que no se sabía quién era el presidente durante un mes y medio porque había un pleito en la Florida y que contaban otra vez los votos, sí. Entonces, claro, me pedían artículos todas las semanas de cuatro páginas y yo feliz sí, diciendo sí. que esto no se resuelva nunca porque claro. esto está. Estaba no, Sí, de no, este, publicaciones de
2: semana, debe a Carlos Fernando ganar la suma de. Exacto, exacto, exacto. Y fotocopia de la cédula ampliada al 150%. Exacto. exacto, exacto, exacto. Bueno,
8: después ¿y usted, usted después, se vino? Eh, trabajé en la revista Cambio uh-huh, okay. eh, un año, un año largo y luego me fui a trabajar al tiempo, trabajé en el tiempo casi tres años como editor político del periódico y ahí ya arranqué mi carrera política, renuncié para lanzarme al al Consejo de Bogotá
2: Oye, ¿por qué les da por ser político? Yo yo eso es una cosa que no he entendido fantasías animadas de ayer y hoy presenta, es que es tan duro Sí,
8: es es duro, sí es duro, pues obviamente yo crecí con eso, yo la primera vez que tuve vínculo con alguna campaña fue cuando tenía yo seis meses, uh-huh. porque mi papá fue candidato al Senado en el 78, uh-huh. yo nací en el 77, vivimos seis meses en Bucaramanga, porque en esa época el Senado era regional, era por departamentos, él fue senador por Santander, entonces desde ese momento yo estuve en campaña, más o menos, uh-huh. después en el en, en 80 en campaña, 82 en campaña, 84, 86, 88, todo el tiempo era en campaña, uh-huh. entonces yo crecí con eso eh, y en cierta forma pues eso fue lo que me marcó la vida, digamos así, eso me marcó la ruta.
3: A propósito de esa etapa de como concejal de Bogotá, en dos ocasiones fue escogido el mejor, eh, justamente el mejor concejal de Bogotá por el proyecto Consejo Cómo Vamos, y también elegido por los periodistas de la ciudad como el concejal más destacado. ¿Se le fue bien?
8: Sí, me fue bien, aunque les confieso que ese tema de Consejo Cómo Vamos... Eh, es un poco, allá le dicen en el consejo la hora nalga <risa> sí. o sea
3: estar eh, sentadito sí
8: porque un porcentaje, por lo menos en mi época pagar la hora en han, han cambiado <risa> pero en mi época eh, tenían un listado de concejales y al lado digamos como cada 15 minutos le pasaban un chulo
7: uh-huh. y ¿Ves?
8: ellos los de consejo como se, se asomaban al recinto y miraban si estaba sentado uno ahí o no uh-huh. si no le ponían falla ah. entonces yo las primeras mediciones no me fue bien porque yo estaba el grueso de la sesión yo estaba ahí pero a veces me paraba aquí a hablar con uno no sé qué entonces después me tocó como seguir el, el, el folleto de ellos exactamente mirando a ver cómo es que se logra uno y parte por lo menos el 30% de la calificación era estar sentado todo ¿Ora el naverga. tiempo una hora negra.
3: Sí. Eh, este dato que tengo es cierto que con la mayor votación en la historia del Cabildo Distrital, 48.162 votos, usted fue elegido concejal de Bogotá.
8: Eh, yo, pues es, lo que pasa es que antes del voto preferente no había voto un individual, era un voto por la lista, la gente votaba por toda una lista. Desde que hay voto preferente, se puede votar por un candidato específico. Desde esa época, sí, hasta ahora creo que nadie ha logrado una votación no. similar. Mm, buenísimo. Bueno, usted que es un hombre de viajes, le tengo una
2: aplicación, ¿se acuerda de una aplicación que se llama TripAdvisor? Sí. Que sirve para saber, pues, le, le, le recomienda a uno restaurantes sí. y sitios turísticos. Hoteles, de pues, todo. De todo. Pues aquí don Simón Hernández, que es todo un mago de la tecnología, se inventó una nueva aplicación aquí en Bla Bla Bla. Blue. Pues póngale
4: cuidado, a cada lugar al que uno va, pues uno le echa algo a la tripa, a la tripita Porque a cada lugar uno va y busca algo de comer Busca un lugar para visitar Y como sé que usted ha estado en estas ciudades Nos vamos a ir a tres ciudades Y usted me va a hacer una recomendación De esta aplicación que aquí no se llama TripAdvisor Sino que se llama Tripa ¿Listo? <risa> bueno, Trip Advisor, Trip Advisor. Entonces vamos a coger un avión Nos vamos para la primera ciudad Y usted me tiene que decir Vea Simón, uno no se puede ir de allá sin haber probado este plato o haber visitado este lugar ¿Le Listo, parece? Listo. Cogemos el primer avión a ver a dónde nos lleva
1: Usted estuvo
4: viviendo en Washington D.C. un tiempo y uno no sí. se puede ir de allá sin comer qué
8: va a parecer raro esa recomendación, pero sí, me fascinaba un sitio que se llamaba ¿El Restaurante el... De Comida Colombiana Pollo Rico. ¿Sí? No <risa> no es colombiano, es, es pollo, creo que el pollo es salvadoreño o, sí. o guatemalteco, no sé. Pollo Rico. Pollo Rico. Usted llega era? a esa vaina y eso, cogen los pollos, los cortan durísimo, tan en cuatro pedazos y sirven, pero eso es como industrial, o sea, van van sirviendo, no sé, por minuto. Yo creo que sirven como 15 pollos así por minuto. Tan 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 tan. Es espectacular ese pollo, queda en Virginia, queda al lado de Washington en Arlington Y es pollo rico ¿Y ese con qué viene? ¿Papitas? Con unas papitas eh, como saladas, como como papitas saladas así, extraordinario Y no viene con arepita no, no está en Washington, no, no, no pero no lo sea, lo Los centroamericanos comen mucho pollo. Claro, sí. claro. Sí, en el, 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 el
7: avión, cuando le hay una
8: Cuando hace escala, cuando
7: hace escala el suben con
8: también. su pollo. Sí. Ella es tiene que, el otro nombre que es el, el pollo campero. El pollo campero, Salvador, Nicaragua,
3: entonces es que en Washington hay
8: mucho inmigrante centroamericano, muchísimo. O sea, salvadoreño, guatemalteco, hondureño. Entonces ese sitio creo que creo que es guatemalteco, no sé de dónde es, pero es extraordinario.
4: Bueno, nos vamos a quedar ahí en Estados Unidos y nos vamos a otra ciudad a ver qué nos recomienda. Al otro lado del país, San Francisco, California. Y entonces en San Francisco, ¿uno qué come?
8: Uy, eso sí es buena pregunta. Yo estaba allá, pero así como... Eh, Los sándwiches ¿sí? de la
4: langosta,
3: ¿Los de sí. la langosta en el, en el sí, muelle,
4: o el, o el Budini ahí en el en el, muelle 39. En el muelle
7: 39.
8: Bueno, no soy tan experto en San Francisco. ¿sí? ¿No? Esa se es
4: llaman? No, 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 no tengo presente el nombre, pero eh. venden algo como que se conoce como el pan cook y okay. eh, con cangrejos, sí. con Ush. calamares,
3: Pero vale 7 dentro? dólares Sí, así súper sí, barato. barato, pero es, es
8: delicioso. Bueno, tomo nota dejó, de esa Ahí le dejo la, de la, tripa. Sí,
4: de la, tripa. De la tripa. Bueno, bye. pero entonces como eh, no me recomienda comida ¿Qué lugar me recomienda visitar?
8: Bueno, en San Francisco eh, Un recorrido entre San Francisco y Los Ángeles Por tierra, por una carretera que se llama Le dicen la Big Sur Que es al lado del mar Espectacular Ah, qué maravilla Y cambiamos de continente A ver a dónde nos lleva ese
4: avión Y llegamos a Londres, Inglaterra Y entonces en Londres ¿Uno qué prueba o qué lugar visita? Hmm.
8: Pues yo me acuerdo de haber comido eh, Ostras en Londres Pero no sé si el sitio es muy conocido sea quién me llevaba más? Sí. Una persona que, que, que murió hace poquito Rafael Merchant uh-huh. El que era cónsul allá Sí, sí, sí que murió hace poquito, desde el mes pasado, él era cónsul. Lo visité hace un par de años y me llevó a un sitio extraordinario. Me quedo viendo el nombre, pero extraordinario de, de, de ostras y él dijo que era lo más famoso que había. Era, la
7: ostra. Sí, era <ríe> la, la ostra. La <ríe> <pido. risa>
8: Pues esas son las
4: recomendaciones que nos hace aquí el doctor Galán en esta aplicación que se llama Tripa Adventure. Sí, señor, 1047. Estamos con Carlos Fernando Galán en BlaBlaBlue.
0: Fue abatido el jefe del cartel de Medellín, Pablo
5: Escobar Gaviria. Vamos caminando, vamos avanzando, el sol de un día nuevo nos va iluminando. Rostros desconocidos,
10: un dolor no merecido. Llevamos una luz que apaga, nadie ha podido. Rostro de mi Rostros sencillos y juntos decimos ante nadie me unido. Nada nos detiene, ninguna presión, a nada le debe esta gran nación. Venga terremotos, corruptos y mafiosos, hombres o mujeres, ya no hay ni cosas Se mata la gente, pero no las almas. Mi patria lo Resbala,
0: no resbala, se pone de pie.
2: La última va la canción de Yuri Buenaventura que fue la banda sonora de la serie de eh, el Canal Caracol Escobar, el patrón del mal un personaje que nos hizo daño a todos, a todos en Colombia y sobre todo usted que lo vio doctor Galán tan, tan de cerca eh, ¿qué sintió usted cuando vio la serie? ¿sintió que, que, que estaban recordando muchas cosas?
8: Pues una mezcla de cosas, porque por un lado eh, pues le duele a uno tener que ver eso otra vez y toda esa, toda esa violencia que produjo Pablo Escobar y todo lo que estaba alrededor de él, pero también le confieso que hubo una cosa como especial con esa serie que la diferenció en algo de todas las otras series que ha habido sobre el narcotráfico y sobre los, los narcotraficantes y es que por primera vez se le dio algo de importancia a quienes se enfrentaron a los narcotraficantes usualmente son personajes secundarios, no aparecen casi nunca son un viejito por allá que es el ministro o el no sé qué y nadie le para muchas bolas porque la historia digamos se humaniza mucho más al personaje, al narcotraficante y se vuelve realmente el, el, el personaje principal, y la gente se conecta, termina conectándose con ese personaje. Uh-huh. Por ejemplo, a mí, me, pues eso la gente no lo entiende mucho, pero a mí me, me, me da rabia cuando pasa algo y sacan la imagen de Pablo Escobar con su libreta, eh, porque es que eso no se dan cuenta del Con el meme. Que, sí, exacto, claro. el meme. ¿Cómo de, se llama no sé quién y que lo apunta? El árbitro de Colombia Inglaterra, sí. venga y lo apunto? entonces uh-huh. Eso puede parecer divertido, pero en cierta forma, pues es un tipo que, que sí. realmente hizo, produjo mucho daño. Entonces... Esta serie mostró eso por primera vez y me pasó una cosa entretenida un poco, en en cierta forma, en en un viaje, yo estaba trabajando en el gobierno, me mandaron un trabajo sobre temas de transparencia, una reunión un poco, pues, la verdad, aburrida, porque, pues, ¿quién le va a parar bolas una cosa de rendición de cuentas? Yo estaba en la reunión y llegaron periodistas chilenos a cubrir la reunión. Eh, Y en ese momento, pues, el chileno dijo, bueno, aquí hay un brasileño, un argentino, un colombiano, no sé qué, entonces, bueno, el que quieran. Entonces me pusieron a mí. Y los periodistas me, entregué, me pusieron el, el, el micrófono con un desdén, como los mandaron a cubrir una sí. cosa aburridísima. Entonces, Ajá. bueno, por favor diga su nombre, eh, el país y esta reunión, ¿para qué es? Y ni casi que ni me, me miraba a los Ajá. ojos la niña. Entonces yo dije, no, pues yo soy de Colombia, Carlos Galán, y esto es para... Momentico. ¿Galán? ¿Y tiene algo, algo que ver con uno que sale en una serie que están dando aquí en el no, canal nuestro? No, le puedo Entonces, creer. Sí, 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 ¿por qué? ¿Pero qué tiene que ver? No, yo soy el hijo. No puede ser. Entonces quería hacer una entrevista larguísima.
3: Ya sobre eso. <risa>
8: Sobre eso me pidieron que fuera al canal, yo les dije, no, yo estoy trabajando, no me puedo ir aquí al canal, Me hermano un rollo, pero pero evidenció eso que esa, esa serie por primera vez contó la historia de Guillermo Cano, de Rodrigo Lara, de, de muchos policías, de jueces que no se habían contado. Los ojalá... buenos
3: se vieron como buenos.
8: Sí, sí y, exactamente. y sa- estuvo contado a partir de las víctimas, que era una
2: de las intenciones de Juana Uribe, que también fue víctima. Claro,
8: fue víctima, porque ella es prima mía, entonces su tío pues, fue asesinado y su mamá fue secuestrada. Uh-huh. Maruja uh-huh. pues fue secuestrada por Escobar 7 meses, entonces esa serie tuvo eso de especial. Vamos
5: caminando, vamos avanzando, el sol de un día nuevo nos va iluminando.
10: Rostros desconocidos, un dolor no merecido. Llevamos una luz que apagar, nadie ha podido. Rostro de mi gente, rostros...
0: Nunca te irás a la cama sin aprender algo nuevo. Bla bla blu.
4: Antes de que se acabe el día, hay que recordar que un día como hoy, pero del año 2004, entró en línea la red social Facebook. Mark Zuckerberg creó Facebook durante el periodo en el que fue estudiante de la Universidad de Harvard. Pero cuando esta red social comenzó a adquirir popularidad, abandonó las clases. En 2003 lanzó en la universidad un sitio web llamado Facemash. Pues resulta que ahí reunía varias fotografías y nombres de estudiantes de Harvard. Este sitio estuvo disponible solo por algunas horas y atrajo 450 usuarios y obtuvo mil fotos. Fue suspendido por la universidad y luego se alejó de ella al año para dedicarle todas sus ganas a Facebook. En enero del 2004, un par de hermanos estudiantes también de Harvard supieron del incidente de Zuckerberg y su red social. Observaron sus habilidades informáticas, hablaron con él acerca de esa idea y de una idea que ellos también tenían de crear un directorio web en línea para el uso de todos los estudiantes de las fraternidades de esta universidad. Zuckerberg aceptó y comenzó a trabajar en este proyecto. Trabajaba también al mismo tiempo en uno propio, algo que se llamó The Facebook, que apareció en línea precisamente un 4 de febrero del 2004 y lo reflejaba a él como creador. Seis días después, pues estos hermanos abrieron una demanda, porque Facebook se les hacía muy similar al sitio web en el que ellos habían estado trabajando. Ese sitio web se iba a llamar Harvard connection.com. Facebook se hizo muy popular entre todos los estudiantes de esta universidad y pronto creció mucho más hasta llegar a todas las instituciones y alcanzó a grandes universidades de los Estados Unidos y de otros países. El éxito de Facebook es innegable y luego de 15 años es uno de los medios más potentes del mundo y bueno, pues a su creador, uno de los hombres más adinerados. Antes de que se acabe el día... Recuerde creerle a su intuición, a sus ideas, podrían llevarlo lejos, pero eso sí con honestidad para no meterse en tantos problemas como en los que ha estado Mark Zuckerberg.
11: Más más
5: vitamina. Creada con trigo, delta proteína Alimento fortificado con vitaminas B1, B2, hierro, niacina y
4: ácido fólico Desde hace 40 años entregamos para Colombia La harina con los mejores estándares de calidad y rendimiento Y igualables Harina
1: de trigo, la nevada
4: Trabajamos pensando en usted
0: Bla, bla, blue Porque en la noche la única que no se cansa es la lengua
12: Yo, yo, hey.
2: 10 de la noche, 56 minutos. Estamos con Carlos Fernando Galán. Buena canción del voto latino, ¿no?
8: Sí, que cada sí, vez sí. está
2: más fuerte el voto latino en Estados Unidos.
8: Muy fuerte, cada sí. vez más. Y yo creo que va a ser definitivo pronto, ¿no?
2: Sí, seguramente. Definitivo. Bueno, a ver qué pasa. Bueno, ¿usted qué tal es, eh, doctor Galán, para las cartas, las cosas esotéricas? No. Cero. No. Cero. Tiene cara de que Cero. no, <risa> no.
3: Okay. Pero fresco que estas cartas son distintas. ¿Son distintas? Sí, sí. Sí. Nada que ver con,
8: ¿Son todas buenas, con malos okay.
3: pensamientos, con son cosas oscuras. De hecho hay mucha luz. Hay
2: mucha luz sí, y vamos a bajar un poquitico de la luz porque viene el Tatarot de Tata uh-huh. Solarte y tiene tres cartas que le va a entregar. Y
3: que nuestro que
2: invitado nos va a sacar o... de, a una. de a una.
3: Y nos va a decir qué carta ¿Qué le carta?
8: tocó. El sol
3: la carta del sol, es la carta de la luz de la fuerza de la familia pregunta, 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 este año le va a dedicar más tiempo a sus seres queridos y menos a la política
8: uy pues ojalá pueda (risa) espero poder, uno siempre trata de combinar eh, equilibrar digámoslo así el el tiempo que le dedica a a la política, al trabajo en general y a la familia, este año puede ser de muchos retos, entonces yo creo que ojalá pueda combinarlo bien y la familia sea clave en el trabajo que pienso hacer
3: un premio a la paciencia de las esposas de los políticos. Sí. 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 De verdad. Porque es mucho el tiempo que ellos están ausentes.
8: Sí. Y, y a mi hija, que tiene cinco años. Pues imagínense. Imagínense.
3: Siguiente carta.
8: El emperador.
3: La carta del emperador del empoderado continuará su lucha por recuperar el nuevo liberalismo, el movimiento que formó su papá, Luis Carlos, en 1984?
8: Sin duda, estamos jugados, yo estoy jugado a hacerlo porque creo, estoy convencido de que Colombia necesita nuevas expresiones políticas y que esas ideas que defendió el nuevo en los años 80 están vigentes y le servirán mucho a Colombia y a Bogotá, si se utilizan, si se implementan, si se ponen en práctica.
3: Pero está como quietico el proceso, ¿cierto? O este falta, año ya pinta...
8: Falta que el Consejo de Estado Tome una decisión. Ya es la última instancia aquí en Colombia. Esperamos que, que falle favorable porque los argumentos están, pues para mí son contundentes: de que hubo una persecución contra ese movimiento, asesinaron a buena parte de sus dirigentes eh, y por eso fue que, que dejó de existir. Y si el proceso de paz dijo que aquellos movimientos que dejaron de existir, pues en temas relacionados con el conflicto, revivan, pues el memorialismo debería revivir.
3: El argumento está. Y la última carta: El Loco. <risa> La locura. ¿Por
8: qué le salió eso?
3: <risa> Según las cartas, usted cree mucho en la verdad y por aquí vemos que usted cree que el cuento de la paz le falta un pedazo. Es una locura si lo cree conflicto, corrupción.
8: El cuento de la paz.
3: Al cuento de la paz le falta un pedazo dentro de la locura que se ve aquí en esta carta.
8: Pues yo creo que en Colombia sí, digamos, estamos a, a mitad de camino con el tema de la paz, obviamente, y con el tema de la verdad, con el tema de la reconciliación. Estamos en un momento crítico porque... Debemos proteger, en mi opinión, lo que hemos logrado, que hemos logrado mucho y veo que está en riesgo. Pues hoy estamos viendo otra vez ustedes, cuando uno abre eh, el periódico, cuando pone el radio, las noticias, otra vez enfrentamientos, otra vez que hay que armar civiles o quieren armar civiles. En fin, estamos en una etapa crítica que yo creo que es fundamental ser prudentes ser conscientes de que se ha avanzado mucho en eso y que ojalá se continúe. Muy Ahí bien.
3: Ahí las nada de esotérico.
8: Vea, ¿sí? doctor, <risa> yo le quiero hacer una
6: pregunta de algo que yo viví y quiero que usted responda muy rápido, también la va a hacer muy rápido. En el año 2010, a mí, el alcalde de Bogotá me mandó a hacer eh, las celebraciones del Bicentenario del Consejo de Bogotá y don Gabriel Pardo García Peña me dijo Esteban, usted vaya para allá. Yo llegué allá y se ordenó un concurso para el himno del Consejo. No sé si usted se acuerda de ese tiempo
8: ¿Y el consejo, Entonces, ¿Y, el sí. consejo?
6: Y, y me tocó hacer un cómic Que se llamaba cómic bicentenario El presidente del consejo era el doctor Celio Nieves Que es muy querido don serio. Okay. Pero usted que está buscando un contrato No, acá, no, 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 no No, es que le quiero fue, Esto fue memorable Entonces yo llegué al consejo y, y en la plaza... Nombre, doctor, doctor, ¿Usted y yo cómo vamos ahí? En la plaza, en el parquecito, ahí estaban sentados ustedes, está sentado usted, y entonces me tocó hablar con un concejal que se llamaba Isaac Moreno de Caro, que en ese tiempo estaba, y estaba al lado de usted. Y entonces yo lo empujé sin darme cuenta, porque yo llevaba una maletica... ...a Isaac Moreno y se le cayó una bolsa... ...y dijo, ¡ole! Me hizo caer los cocos... ...y cayeron como unos ocho cocos... ...y después se volteó... (ríe) ...y después se volteó... ...y estaban ustedes cerca ahí al rato... ...empezó Isaac Moreno a discutir con usted... diciéndole usted no es un verdadero galán... ...eso no está comprobado que ustedes sean de... ...el prócer de la independencia... ...y empezó a decirle así... ...y usted simplemente se reía... Ha, ...ha vivido momentos así como esos... ...que parecen
8: surrealistas en el consejo... ...con personajes así... Sí, claro, y en el Congreso, pues en el Consejo y en el Congreso ha habido, pero, yo, yo me, acuer, me acordé de la segunda parte, no <risa> recuerdo, de la etapa de los
6: copos. Porque estábamos en la parte de atrás, Estamos en la parte de atrás, digo, de y después de que se, mueren, no, se no se me olvida, yo me dijo, ¿Por qué este es mi último acto, yo me retiro para ser rector, lo mío es la educación, y se fue, bueno.
8: Él era es un personaje parecido al hermano, ¿no? A Carlos Moreno de Caro sí. Pero claro, episodios como ese en el Consejo peleas que, a punto de darse uno en la... Sí. En el Congreso también. ¿Qué astarras, pues a, mí, claro. a mí casi me cascan. ¿No se acuerdan un, un debate que hubo en el Congreso hace poco, además, el año pasado? ¿Así? ¿Ah, ¿Con Uribe? La, sí, sí, sí. Si no, está, si no está el presidente del Congreso en la mitad, yo creo que me habían cascado. Bueno, doctor Galán, le paso una pregunta. ¿Le claro. gustó
2: la, pre- la pregunta? Demente, demente de mente de... de y
1: esa parte sería el programa.
2: Sería el, el programa. Folestia, bueno, los cocos. 11 de la derecha dos minutos, doctor Galán. Muchísimas gracias por haber estado aquí en Bla, 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 Bla Muchas gracias
8: a ustedes por la invitación y ahora los voy a oír, porque la verdad a mí a veces me toca t- acostarme temprano porque mi hija pues, se levanta temprano Ajá. entonces uno ya hasta ahora está un ocho? poco cansado, pero... Ajá. Pero, muy ver el programa, muchas gracias y seré un oyente más.
2: Bueno, muchísimas muy gracias. Doctor Carlos Fernando Galán en Bla Bla
11: Blue.
0: Bla Bla Blue. Conversaciones para gente despierta.
13: Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla, todo el Mar Caribe, viendo tu cintura, tú le coqueteas, tú eres un cabuno. sentir la arena en los pies, para que eso no pinte la piel, para jugar como niño, darnos cariño, como la primera vez que te miré, yo supe que estaría a tus pies, desde que se tocaron, tu mano, y mi mano, y de todo, es café. Cierra la pantalla, abre la medalla, todo el mar Caribe, viendo tu cintura, tu le coquetea, tú eres ucabulla, vamos para la playa. Vamos
2: para la playa y vamos a pedir un deseo en bla bla bla, bla porque son las 11 de la noche
4: y once minutos. Ya mismo.
3: Pere, 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 ver, pere, deseo que lleguemos ya a la playa
4: pues, uy, <risa> qué bueno fuera se imagina ay qué la delicia lista, para todos los que nos están rico.
3: escuchando en las costas de nuestro país por claro. ejemplo la costa norte Cartagena Santa Marta, Santa Marta en la Guajira también con esas sí. playas tan lindas mm. San Bernardo del Viento también y el Pacífico ¿También? Ladrilleros Juan Chaco, Guapi, Guapi, Bahía Solano.
6: Punta Mulato.
3: Ay, qué delicia. Bueno. Ahí
6: estamos con Calma, con
7: Pedro Capó.
3: es de las canciones que ocupa el primer lugar en varios rankings musicales con justamente esta versión que nos ha transportado a todos nuevamente después de lo logrado por Luis Fonsi con Puerto Rico. Este artista que se llama Pedro Capó, que además es actor y cantante, pues nos vuelve a trasladar a Puerto Rico. Vuelven a dar ganas de conocer Puerto Rico y esta sin duda alguna Es su éxito reconocido no solamente en redes, sino también en diferentes canales y plataformas musicales en el mundo. Dice él, si por mí fuera, sacaría una canción cada dos días, pero la disquera dice que eso no es buena idea. Y con esta me han tenido que todavía la aguante, la aguante, porque sabemos que se la encuentran hasta en la sopa, pero sabemos que hay muchas personas que apenas la están descubriendo.
2: Y nuestros oyentes le están haciendo spam. Al spam de labios, con el numeral bla bla, eh, el numeral, labios bla bla bla, pues están mandando fotografías. De los labios, nosotros ya mandamos una de la arrugadita sí, sí. haciendo carepato. Numeral labios bla bla blu. Y después de las 12 de la noche, ustedes se conectan con bla bla blu para contar lo que quieran. Nos hablan de ustedes, de su familia, de lo que hacen, de por qué están despiertos hasta ahora. En el 316-692-5274, o pueden mandar mensajes de texto o mensajes de voz opinando sobre lo que quieran.
4: O pidan el deseo, o cuéntenos el deseo que pidieron a las 11 Sí, O manden el
2: spam de labios también. Uh-huh. Numeral.
4: La
2: numeral. Labios, bla 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 y la fotico.
3: Jair Chaus envía unos labios michelados.
2: Oh. Como son labios michelados. Como la
3: cerveza, michelada. Ah, llenos de. ¿Cómo, como con azúcar.
2: Como con azúcar?
4: limón y azúcar. Sí, parece. O sal y azúcar. Sí. También. Sal y azúcar. Se le tienen las dos presentaciones. Modalidades. Labio michelado. <ríe>
3: Francisco Gómez dice, te pasaste y nos mandan un spam de labios bla bla blue, pero es un niño muerto de la risa. Bueno,
4: ahí está.
2: Número de labios bla bla blue para que ustedes manden su spam de labios, para hacerle el spam al spam de labios. Y el teléfono, lo repito, 316-692-5274. 316-692-5274. 11 de la noche, 13 minutos en bla bla blue.
13: estamos juntitos
0: andando, calma, mi vida con calma Bla Bla Blue, conversaciones para gente despierta Puro bla bla bla, puro bla bla bla,
2: puro chili, chili y nada de paleta Puro bla bla bla, puro bla bla bla, noticias y noticias que llegan Esta noticia, los dirigentes de la Unión Patriótica y la Colombia Humana se han reunido en los últimos días para discutir y revisar la propuesta de una eventual unión del movimiento de Gustavo Petro y el de Aida Abella. O sea, le salió competencia a la Venezuela Humana.
7: En mi
3: nombre de las FARC pido perdón, Nayib Rojas, la primera guerrillera extraditada a Estados Unidos que tras 13 años de prisión regresó a Colombia hace unos meses y hace una semana quedó en libertad. Sí, alias Sonia, muy bonito, pero ¿cómo así que se dedicará a luchar por la libertad de Simón Trinidad que permanece en prisión en Estados Unidos? No, no más el dicho de el que peca y reza empata. No más.
4: Capturan a alias El Mudo, uno de los más buscados por asesinatos de líderes sociales. Y bueno, ojalá el gobierno se ponga las pilas con tantos crímenes, porque por ahora siguen así, mudos.
2: César Ceballos, director de la cárcel La Modelo de Bogotá, se declaró inocente de los delitos de concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito y cohecho. Ojalá le den su lugar de trabajo por
7: cárcel.
3: ¿Servirían los consejos sexuales de la serie Sex Education en la vida real? El gran acierto de la serie es que no solo habla de sexo, sino también de valores. Pero recuerden, si los consejos fueran tan buenos, nadie los daba gratis.
4: Este jueves una nueva jornada del día sin carro y sin moto en Bogotá. El distrito espera que salgan a más de 2 millones de personas en bicicleta y 5 millones a pie. Y así seguiremos a pie, porque con Transmilenio a 2400 va a tocar andar en dos, pero en dos patas.
5: Con The Cameron, el año se pasa
4: viajando. Si lo planeas, lo logras. En Blue Radio son las 1116 minutos de la noche en Bla Bla Blue. Decameron estás a un flash de tu próximo destino. Pregunta por nuestros saldos en febrero y marzo y obtén
2: hasta un 30% de descuento. Reserva ya mil 0765 y decameron.com. Aplica en condiciones. Operado por Ser Incluidos Limitada. RNT 3961.
0: Y ahora, en Bla Bla Blue, hablando en serio. Y hablando en serio, en Bla Bla Blue, hoy
2: recordamos que 4 el 4 de febrero, como todos los años, pues se celebra el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer. Eh, y además hay cifras que todavía a pesar de que son controladas por los oncólogos, por la Liga Colombiana de Lucha contra el Cáncer, pues no dejan de preocuparnos. Hay 71 mil casos al año, de acuerdo con las estadísticas de los cánceres asociados a los aparatos respiratorios, de tráquea, de bronquio y de pulmón, son los que más muertes generan, con más de 1.600.000 decesos, eh, por ejemplo, en el 2005. Le siguen en la lista los más letales, que son los de hígado, 790.000 eh, fallecimientos, colon y recto, 770.000 de estómago 754 mil, de mama 700, eh, 570 mil, de esófago 415 mil, páncreas 360 mil, próstata 350 mil y linfomas. La idea es que eh, la enfermedad pues está siendo controlada. Dicen que más del 60% de las personas que sufren de cáncer, si se lo detectan, pues pueden eh, sobrevivir más años e eh, que incluso hasta mueren de otro tipo de enfermedades, no solamente de cáncer, o sea, se le controlan, le controlan también el cáncer que después les da otro tipo de enfermedades, y la muerte se produce por, por otras causas. Así que es un día también para reflexionar. Ojalá que todos seamos conscientes de eso. Los hombres que estemos llegando a los 40 años, examen de próstata, así le echen el chiste que no sé qué, que el... Doctor hermano no, o sea, el doctor Mano, es
3: demasiado serio. Es
2: muy, muy serio. Y lo digo, y lo digo con conocimiento de causa, porque mi, mi padre murió de cáncer de próstata en el 2008, y yo, antes de llegar a los 40 años, ya estaba. O sea, abandoné el chistecito y dejé la pendeja. Ahí sí que es que el urólogo, que doctor Manotas, que doctor sin un besito y así como así. Mire, no es chistoso cuando uno tiene el caso tan cerca. Y prevenir, pues, es la mejor forma de controlar. Ese, el de mama, pues, ni lo ni lo sí, a las el autoexamen.
3: Las que muy seguramente ya todas las mujeres hemos tomado conciencia de hacérnoslo de manera permanente, incluso usted, esposo, que está en sintonía también, hágalo junto con su esposa, ¿no? Porque realmente eso es una situación de familia. Las víctimas saben que... Toda la familia se ve involucrada ante una situación, además que cuando a una persona le dicen diagnóstico cáncer, sea cual sea el cáncer, el cáncer en, la, en el lugar que sea, ya automáticamente la persona se deprime, porque la enfermedad es demasiado potente y uno no, no alcanza a percibir pues todos los daños colaterales que tiene.
2: Bueno, pues para hablar del cáncer y para pues, darle un contexto a esta enfermedad, pues vamos a hablar del origen eh, del cáncer, eh, hablar de las comidas que también están relacionadas eh, con la ingesta de alimentos y el cáncer. Y también eh, con un, un, un animal que es eh, invulnerable al cáncer. Esos datos nos tiene Esteban Cruz.
6: Para bueno. arrancar, entonces que hablemos entonces de, de, del, del origen del nombre. Sí, señor. Vea, eh, el cáncer ha estado presente con la humanidad. Se han encontrado huesos de más de 200 mil años o de 120 mil años también, de personas que murieron por cáncer hace mucho tiempo.
2: Es una cosa que siempre me he preguntado. ...porque uno, uno pensaría que el cáncer es como una enfermedad del siglo XX... Es,
5: como moderno, ¿no? por ...lo
2: es, por el estrés, por la alimentación... ...o sea, si usted hace 150 años comía todo el día gallina de patio... <risa> ...y los jugos de moras se los hacían con las moras que uno arrancaba del patio... Y si se queda sin trabajo, pues su familia lo ayuda y no hay tanto estrés y tanta comida chatarra y no tanta
6: exposición y tanto cigarrillo. Pero no, entonces lo primero es eso. ¿tiene
3: realmente. Que sí, ver, sí. Tiene que ver el cáncer con todo eso
6: No, sí, y pero vea, entendamos esto de esta manera, Tata. Eh, el cáncer se da generalmente entre personas que sobrepasan los 30 años. Sí, hay niños con cáncer. Sí, hay gente de 20 años con cáncer, pero la prevalencia es menor. Uh-huh. Eh, hoy es la enfermedad del siglo XXI, sobre todo porque vivimos más. Y como vimos más, podemos manifestar cáncer en, en momentos de nuestra vida que todavía son productivos como los 60 años. ¿Sabe cuál era el promedio de vida en la Colombia indígena antes de los españoles? 18 años. Increíble. O sea, si genial. tenía ya en, en, el, en el Imperio Romano eran 23 años a 25 años. O sea, si había alguien de 30 ya estaba tirando panciano. Y entonces... Oye, Simón. Claro, y entonces el <risa> cáncer no era tan presente, pero existía porque, claro, se manifiesta a todas las edades. Lo que trato de decir es que en la medida en que hemos vivido más, tenemos más opción de desarrollar cáncer. Y en la medida en que vivimos más, nos envejecemos. Y en la medida en que nos envejecemos, el cáncer puede hacerse presente porque él es una deformación del DNA, El el cáncer son las células de nuestro propio cuerpo, por eso no generamos fiebres, no generamos anticuerpos a veces eh, y no es una enfermedad infecciosa, sino es nuestro propio cuerpo que crece desordenadamente. Las células eh, tienen una forma muy diferente y no paran y no se autodestruyen. Nuestras células están programadas para autodestruirse y reemplazarse. Es más, si usted que me está escuchando, eh, se viera hace apenas seis meses, todo su cuerpo se ha renovado los huesos se renuevan menos, pero la piel se renueva todo el tiempo, por eso nuestras casas se dan de polvo, usted dice, esto se llenó de polvo como el berraco, pero es que aquí no hay nadie aquí nadie barre, y usted coloca el dedo y lo pasa por encima de la mesa y puede ahí escribir un nombre, y dice, ese polvo señor, un corazón, sí, un corazón, ese polvo en la mayoría de los casos en las casas señores, no llegó de la calle, no llegó de un tierrero, no llegó de nada es su propia piel nuestra sí. piel, la mayoría del polvo de la casa es nuestra propia piel, que se va reemplazando. Y es más, usted no esto que usted se rasca y si hay sol se ve cómo sale ahí el polvo. Ah, Inténtelo. sí. Claro, claro. claro. Y es porque las células se van muriendo y las van reemplazando unas nuevas y así pasa con casi todas de nuestro cuerpo menos las neuronas, que son las que piensan donde está nuestra voz interior. Pues el cáncer es un desorden. Las células se desordenan, crecen y no se autodestruyen. Y los antiguos, los griegos, veían que había una forma en que esas células se manifestaban sobre la piel y se parecía a un animal. Un animal que está en las costas, al lado del mar, siempre está en las piedras y camina y tiene unas garritas y unas pi- Pinzas para cogerse las piedras para que las olas no los volqueteen y los boten. Y ellos también veían en el cielo ese animal y le llamaban cáncer. Cáncer significa cangrejo. El cáncer es la enfermedad cangrejo. Y les voy a explicar por qué. Porque cuando los antiguos no tenían resonancia magnética, ni tenían los griegos cómo abrir y mirar los tumores, cuando los veían en la gente que ya se moría o los tumores eran superficiales, veían cómo se ve el cáncer. El cáncer no se ve como una bola redonda. Se ve como una cosa con ramificaciones. Porque el cáncer, el tumor, tiene como unas raíces, unas ramificaciones que se van metiendo en los órganos. Y cuando usted la ve de afuera, afuera, se ve como un cangrejo agarrado a la piel. Un cangrejo agarrado a los órganos. Como cuando usted ve un cangrejo agarrado a una piedra para que el mar no lo voltee, no lo bote. Bueno, qué interesante ese dato. No teníamos
2: ni idea. Y como dice nuestra promoción, nunca tiras a la cama sin aprender algo nuevo Hablemos, eh, Esteban, del tema de la restricción calórica Que es otro tema que usted quiere
6: compartir con los oyentes Vea, esto sí es fabuloso, dime Tata
3: Pero primero, tengo una inquietud Entonces, el cáncer es una enfermedad
6: Es un conjunto de enfermedades
3: ¿Qué tanto tiene que ver la emoción con el el conjunto de enfermedades?
6: Eh, Toda emoción tiene una representación en nuestro cuerpo físico y eso está completamente comprobado a somatizar, ¿no? Claro, hay una parte muy grande que se llama placebo y otra que se llama nocebo La mayoría de los medicamentos, aquí voy a hacerle un daño a mucha gente, pero la, la mayoría de los medicamentos no funcionan Tiene una ventaja de que no funcionan Pero como usted se los toma y creen que funciona, funciona por ejemplo, los medicamentos para calmar el dolor. Algunas personas realmente no les hace nada el ibuprofeno a un, a un margen de la población. Pero cuando hacen las pruebas, a esas personas les dan ibuprofeno y si ellos están convencidos que les va a quitar el dolor, se los quita. Como cuando usted no piensa en el dolor de muela, el dolor se va. Cuando le recuerdan, ¡ay, la muela le está doliendo! ¡Ahí volvió! Sí, es y como eso. el niño que se cae y la mamá no lo está viendo, entonces no llora. Pero si <risa> se la celebran, <risa> sí. se mete una berriada ni la berraca. Eso es una cosa. La otra cosa es el cáncer, y ese es real, y a pesar de que yo tenga una mentalidad positiva, si yo me voy a un lugar donde haya radiación porque hubo una explosión como en Fukushima, eh, en Japón, me va a dar cáncer. Así yo sea un tipo positivo. O sea, el cáncer es una enfermedad real. Claro, las emociones juegan para el desarrollo, para que sea más rápido, para que sea más lento a veces. A veces sí, a veces no. Cada caso es, es distinto, cada persona tiene un cáncer diferente, así sea un mismo tipo de cáncer.
3: Emociones y alimentación, todo que ver.
6: Bueno, la alimentación, ¿sabe por qué es? Porque la alimentación, eh, a veces, eh, muchas comidas dañan el material genético y producen o inducen que las células se dañen y se generen los cánceres. La carne es una de los eh, alimentos que más produce cánceres Carnes de colon. Carnes rojas. Carnes rojas y todo lo que esté quemado. Entonces todo lo que está quemado, así carbonizado, si a usted le gusta todo, démelo ahí, carbón, no se coma eso, no se lo trague, eso sí, le puede es dar cáncer. Es, sí, es ya que es ahí. dañosísimo, Si sí, yo sabía eso, ¿no?
2: Cuando, y además porque esa es la parte más rica de la carne, si
7: usted dice, el, tostadito, el, gordo.
6: el tostadito, el chorizo, el que está oscurito, es delicioso y es dañino es muy dañino porque afecta las células del colon y del intestino, pero vean esto es lo que les iba a explicar de la restricción calórica muchos científicos han descubierto que si usted come menos calorías no solo no se engorda no solo no es obeso, no solo se ve mejor sino que si usted consume menos calorías al día, vive más el 20% de los ratones que les dieron, cogió un montón de ratones y a, y a, u, a 80 le dieron harta tragantina. ¡Ay, coma, coma! Y les echaban ahí, comida, de eso. Ratones. Engorde, eso, hamburguesa para ratón, grasa, manteca. <risa> sí, y entonces, el ra, eso decían. ¿Cómo, decían ¿cómo es la hamburguesa para ratón, ¿sí? 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 Pero de hamburguesa. Sí, así con papitas, con harta no. tártara, tártara. Ay, no, entonces, las hamburguesas engordas. Como go- rat, sí, como rat. Le tragan como a rata. Y entonces, y se vuelven así grandes. Entonces es como cuando uno le sale un runcho en la calle Que son esas ratas grandes y uno dice, Uy, eso no es una rata, es un chigüiro, un borugo Pero bueno, estos crecen, estas ratas crecen y se engordan Y a las otras Ajá. les dan menos calorías Incluso que lo que come una rata normalmente O sea, si una rata come 80 calorías, le van a dar 20 Pero eso no significa desnutrirse Están nutridas y bien, pero con poquitas lo calorías Lo suficiente históricamente se ha hecho el mismo experimento y las ratas cuando tienen esto de restricción calórica viven 20% más que todas las demás y en los humanos parece que es igual cuando alguien está en quimioterapia y eso lo pueden buscar por internet y si usted me está escuchando y está enfermo hable con su oncólogo, no conmigo pero es, es los datos están ahí y lo que dice es que si usted restringe la comida y come menos calorías la quimioterapia hace más efecto en los pacientes y que si usted tiene cáncer y come menos y hace una restricción dependiendo también del cáncer, crece más lento.
3: Pero es que el tema de la quimioterapia y de la radioterapia dejan a los pacientes tan débiles que uno quisiera darles de todo, como para verlos nuevamente en su estado normal, pero son ellos mismos los que no reciben ningún tipo de alimento porque quedan como devastados.
6: Sí, entonces la restricción calórica es una cosa porque un señor, vean, les voy a decir, un señor que se llama Morechi, en 1909 se dio cuenta que los pacientes que les daba menos comida vivían más con cáncer, o sea, sobrevivían más que a los pacientes con cáncer que les daba más
3: comida. Yo, yo lo que creo es que uno no tiene muy claro lo que necesita su cuerpo y siempre le da de más.
6: S- sin duda. Sí, ¿eh? porque, ah, uno siempre
2: come de más. Claro, yo sí, lo que es creo cierto. es que
3: uno debería como tener más claridad en cuanto a qué necesita realmente para andar. Usted sabe con una máquina... Con su vehículo. Uh-huh. Por ejemplo, usted la sabe gasolina. cuánta gasolina le tiene sí. que echar para que el carro cuan, ande.
2: Y cuándo le tiene que cambiar el claro, aceite. Y
3: usted no le puede echar más uh-huh. de gasolina al carro de la que le cabe.
2: Por eso tú que ir al médico. Eso es chévere de googlear y la cosa, pero es que es uno que tiene que ir al médico, al médico general, a los especialistas. Ser muy
3: atento a cualquier sí. diagnóstico.
2: Porque que cada, se vaya cada
6: tipo de cáncer es distinto. Claro. Cada Incluso del mismo tipo uh-huh. Entonces usted dice, ay no, es que me dieron un diagnóstico de cáncer del páncreas sí. Y lee y dice, no, ya esto se acabó, no sé qué más, tengo que hacer esto No, cada cáncer es distinto, así si sea del mismo tipo sí, sí, Incluso
3: las medicinas, algunos les funciona, a otros hacen un efecto contrario Yo me acuerdo que un familiar, eh, cuando, cuando lo diagnosticaron cáncer Que además me pareció muy muy difícil el diagnóstico, porque cáncer de pulmón y nunca había fumado, ¿no? Esa es la primera, que no necesariamente, aunque sí es una alerta grande el tema de fumar con la relación con el cáncer de pulmón, pues también muchas personas con cáncer de pulmón no han fumado nunca en su vida, pero el médico en ese momento preguntaba, ¿no fuma? Ok, ¿ha estado cerca a telas? Entonces las personas que están en las fábricas, en las confecciones a usar tapabocas es fundamental, tampoco estaba. ¿Ha estado cerca a leña? a cocina de, de con leña uh-huh.
2: Tampoco. Sí, como al CO2, a la combustión. Eh,
3: el tema de las carnes rojas, por ejemplo. Entonces, de, cuando se descartan como todas esas variables posibles del cáncer de pulmón, entonces quedaba la de, ¿consume muchas carnes rojas? Sí, consume muchas carnes rojas. Entonces decía el médico que la carne roja, a diferencia de otros, anim- de otros alimentos, no se descompone como se descomponen todos los alimentos, sino que se pudre. Entonces se demora un poquito más en, en eliminarse de nuestro organismo todo el tema de los desechos.
6: Y esto de la restricción calórica es súper interesante porque han hecho estudios eh, en varias... Eh, universidades y también clínicas de Texas, de Texas que son los expertos en cáncer, y llegaron a la conclusión de que el azúcar, las bebidas azucaradas aceleran el cáncer.
3: Es que imagínense. Porque las
6: células los cogen como energía, el azúcar tiene mucha energía y como ellas crecen tan rápido, entonces está completamente desaconsejado que alguien que tenga cáncer tome algo que tenga azúcar.
3: Es que el libro del Anticáncer, que es un libro muy vendido en el mundo eh, y hay un precio de verdad para todo lo que dice, es un precio muy económico porque lo consiguen en 45 mil pesos acá en Colombia. En el libro del Anticáncer deja clarísimo que el azúcar en todas sus presentaciones uh-huh, es claro. el alimento de las células cancerígenas. Es como la vitamina. Entonces, hay otros alimentos que, por el contrario, neutralizan esas células cancerígenas. Y le recomiendan a usted, que está sano, a mí, que no sabemos que tenemos ninguna enfermedad, gracias a Dios, que tomemos... Todos los días jugó de guanábana, por ejemplo. Uh-huh. Que la guanábana tiene muchos poderes que bloquean todo el tema del crecimiento de las células cancerígenas. Pero también el tomate, el, el tomate? brócoli, los frutos rojos, puerros, el té verde, el ajo, el aguacate, las algas, el aceite de oliva, los frutos secos y todos los alimentos probióticos son llamados los anticancerígenos. Sí,
2: y además, sí además tener como unos buenos hábitos. Eso también es importante, pero obviamente no nos cansaremos de repetir. Tiene que consultar a su médico. Sí, y consulte siempre a su médico y no google... No se asuste, además, porque una vez se googlea y me pasa tal cosa. Uy, eso está en la enfermedad, entonces uh, uno se paniquea. Sí. No, ah, píale, tranquilícese, pídale consulta al médico y dígale, mire, me está pasando esto. Y de pronto era una cosa que no era tan, tan grave. Seguiremos hablando más adelante de este tema, que está bien, bien interesante, porque aquí en Bla, Bla, Bla Luz, somos, como dice Marco Antonio Solís, más que tu amigo, como dice la canción, sí, señor, 11.32.
12: Yo esta noche sin vacilación. Que ya no aguanto lo que traigo aquí en mi corazón. Me gusta tanto en lo que y no lo puedo ni ocultar. En todos lados me aparece. Yeah.
2: 11 de la noche, 34 minutos. Buena cumbia esta, Marco Antonio
4: Solís. Es lo máximo. Este sí, sí. tipo es el. Sí, sí, sí,
3: el Buki El Buki, (risa) Buki, sí, lo más El Buki que fue el J Balvin de la época de nuestras mamás
4: (risa) Lo sigue siendo para para
2: ellas Para mi mamá este J Balvin Claro, porque era el
3: rebelde también, dejaba el pelo largo, ¿se acuerdan? Eh, Rompió como todo el el paradigma del típico cantante bien puestecito, ¿no? Este era como el escuachetado
2: Sí, el mechudo
3: Sí, bueno, pues Marco Antonio Salís con esta canción Más que tu amigo Nos habla de algo que pasa a menudo ¿Qué? que usted se enamora
7: de quien no. no debe de
3: esa persona con la que usted ha compartido Ay. tristezas alegrías de esa amiga no, 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 o de ese amigo y justamente él canta esta canción que también tiene una versión en salsa por el Pavarotti por Tito Nieves y las dos igual de exitosas por si de pronto usted no la quiere bailar así tipo cumbia la baila tipo salsa así ¿Ah, más que tu amigo más sí, que señor. tu amigo ¿Bailemosla? <risa>
2: hágale, hágale, párese,
4: párese, párese.
14: ¿Vueltica? Eso.
3: está. Y... ¿Y, y Juanes, ¿se acuerdan que también Juanes, cuando ah, hizo la. Sí, sí, eh, el, 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 el video, creo que Juanes aparece también ahí bailando la uh-huh. canción, porque hicieron un homenaje a Marco Antonio Solís y estaba en esta canción, justamente Juanes también con esta, más que tu amigo.
12: Quiero decirte esta noche sin vacilación que ya no aguanto, Lo que traigo aquí en mi corazón.
0: Bla, bla, blue. Porque en la noche la única que no se cansa es la lengua.
5: Esto es dedicado para Sigmund Freud y Judith Butler. Para que la meneen. Dile, dilo. Se maquilla Porque quiere sexo Se peina Porque quiere sexo Se compra ropa Porque quiere sexo Se perfuma Porque quiere sexo Te pidió el teléfono Porque quiere sexo Se atrevió a hablarle Porque quiere sexo Se ponen nerviosos Porque quiere sexo Se conocieron Porque querían sexo Te regaló chocolates y flores Una pecera llena de peces de colores Y trago a los mejores mariachis de la plaza frente a tu casa Porque quiere sexo Le escribió un poema Porque quiere sexo Fueron al cine Porque quieren sexo Sexo te a a bailar porque quieres sexo. Nadie lo dice, pero todos quieren sexo. A todos, mi... quieren sexo les vamos? Todos, todos quieren ¿cuál es el sexo. ¿Ponde Todos quieren
3: sexo. La canción se llama así Sexo, justamente Residente. Y tengamos el sexo en paz. Es la nueva propuesta de Marta Isabel Bolaños que llega a la ciudad de Cali para funciones 24 y 25 de febrero. Marta Isabel Bolaños fue tendencia todo el fin de semana Oiga, a la sí. popular popuchurra, ¿se acuerdan? Claro. claro. Sí, de, sí, de Betty. De Betty, de Betty sí, la sí, fea. Sí, sí. Pues ella fue tendencia porque eh, puso en su cuenta de Twitter, miren a este caballero tan elegante, todo por, in- por intolerancia. Tan acosador, porque uno se tiene que aguantar eso. Y en el video muestra a un hombre que le dijo cosas bastante desagradables, especialmente por ser una mujer, y ella pues lo grabó y fue tendencia, tuvo más de mil retweets, más de mil comentarios, y Marta Isabel hoy, nuevamente después de ese incidente, pues ha dicho que ojalá ninguna mujer se quede callada ante el maltrato, así sea de un extraño que lo denuncie, y precisamente llega de la mano esto que se llama Tengamos el Sexo en Paz, una función especial para nuestros amigos de Blue Radio en la ciudad de Cali, para que se programan con las diferentes cosas que tenemos en el país ya más adelante les vamos a contar algo también para la ciudad de Bogotá y aquí tenemos justamente el audio dale dale dale
13: dale dale dale
15: dale ¡No dale dale
14: dale 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 dale
16: dale
15: dale 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 dale
4: dale 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 Tú, ah, ¿tú, ¿Cómo fue? Entonces estaba grabando y el tipo
2: le estaba sí, tuve, insultando. Eh,
3: había un tranconcito, había un tranconcito y entonces eh, una amiga de ella se estaba bajando del carro, entonces uh-huh. claro, como que hicieron un tranconcito y el tipo entonces empezó con Insultar. su grosería, entonces ya se baja y empieza a grabar y el tipo lo que empieza es a pero de esta manera muy fuerte. Vulgar, vulgar horrible. Deliciado. Entonces, pues esto se convirtió en redes sociales y lo más chistoso también de la publicación es lo efectiva que son las personas en redes sociales, porque a los 10 minutos ¿Sí? ya se sabía el nombre del señor por la placa fatal? del carro. Ah, claro. la placa. La, una persona ahí puso. Además eh, de viendo
4: multa y todo.
3: Puso la placa del carro, entonces por la placa del carro ese vehículo tiene una multa por parquearse en un lugar que, que no era. Uh-huh. Eh, fuera de eso apareció el nombre completo del señor, la dirección. Uf. del señor y todo eso estaba en redes entonces ya Marta en su publicación también nuevamente dijo bueno, está bien que denunciemos está bien que sí, no nos hayamos no, callado pero, calma, pero sí. ojo porque aquí hay datos personales claro. que ya se están volviendo públicos y entonces no, no sabe quién va a ir a la calza del señor a hacerle sí, sí. qué
6: tipo de y escándalo y termina siendo peor después a veces
3: tengamos el sexo en paz
5: se maquilla, porque quiere sexo Se peina, porque quiere sexo Se compra ropa, porque quiere sexo Se perfuma, porque quiere sexo Te pidió el teléfono, porque quiere sexo Se atrevió a hablarle, porque quiere sexo Se ponen nerviosos, porque quiere sexo Se conocieron, porque querían sexo Te regaló chocolates y flores Una pecera llena de peces de colores Y trajo a los mejores mariachis de la plaza Frente a tu casa, porque quieres
0: Bla, bla, blue Conversaciones para gente despierta.
2: 11 de la noche, 40 minutos en BlaBlaBlu. Blue. Bla. Eh, hoy 4 de febrero es el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer. Eh, y con Esteban Cruz estamos hablando acerca del origen del nombre cáncer, que tiene que ver con los cangrejos, de la restricción calórica
6: y ahora vamos a hablar de un animal que no es vulnerable al cáncer. ¿Nunca le da cáncer a este animal? Sí, es muy extraño, Vea, eh, Casi todos los animales que hay sobre esta tierra tienen cáncer en algún momento de su vida como especie. Ajá. Digamos, las jirafas les puede dar cáncer. Los perros, muchas personas, ah, hay muchos su perritos, perrito, no, su gatico no, no, le da cáncer. Los una parros. gata, la gata
2: de mi suegra le dio cáncer.
6: La sí. tuvieron que dormir, estaba enfermísima, le dolían todos los Ay, huesitos. No, no, no. Sí, claro, no, pues, todos los animales del mundo, todos menos uno. ¿Cuál? Y este es rarísimo, vive en Somalia, está debajo de la tierra, vive en otro país que se llama Etiopía y Eritrea Y hace unas galerías gigantes debajo de la tierra, túneles grandísimos Y ahí tienen una reina, y es la reina rata, porque son ratas pero no ratas como las que usted tiene en el barrio, no ratas como, no sé, ni en la familia, ¿no? No, no no, ratas como las que uno tiene por ahí alrededor, no. Estas son ratas. La, que de Las que le quitan a uno el celular. Y se llaman ratas topo. Y se las voy a escribir, hagan de cuenta usted un animal de cuatro patitas, todo sin pelo, sin un solo pelito, así completamente lampiño, dos dientes grandes así. Es que
3: parece una foquita, sí, parece eso. un león marino, pero es rosadito como un cerdito.
6: Y con dos dientes <risa> largos hacia abajo, ¿Sí? que parecen los de una morcita, y es ciega, es una rata, Ay, ¿cómo así? es un roedor excavador, uh-huh. o sea, abre unos huecos debajo de la tierra... Y allá se mete. Pues bien, la mayoría de los ratones en el mundo viven de 3 a 6 años. Varios científicos han investigado sobre la rata topo y llegado a una conclusión. ¿Sabe cuánto vive una rata topo en promedio? ¿Cuánto? Eh, o- ocho años y medio. No, ni idea. La mayoría viven de 3 a 6. La rata topo, señores, vive hasta 30 años. ¿Qué? Y se muere por accidente. Porque le cayó una piedra en la jeta. Porque ciega porque y otro no. lo casca.
4: Porque ciega y se va de trompa, Porque no vio por porque, dónde
6: iba. Porque no vio por dónde iba y se fue a un hueco. Porque se la comió alguien. Porque llegó un humano y dijo, uy, un salchichón. Y la frita y se la come. Uy. Por cualquier cosa. Como la rata pero, topo. claro, sí. Pero la rata topo no muere, eh, digamos, naturalmente como nosotros por cáncer. Y han encontrado que no... Tiene cáncer en su cuerpo. Nunca produce cáncer. Además, no envejece. Y parece que eso está unido. ¿Saben cómo saben que no envejece? Porque una rata de 30 años o una rata de un año puede reproducirse. Hembra o macho. Ninguna otra especie. Es como si nuestra abuela dijera, estoy embarazada.
17: Eso no pasa. Pues para uno,
6: uy, tocó repartir la finca. Bueno, hay (risa) abuelas Pero pero, pero la la rata topo sigue así y... Las han llevado al laboratorio y escuchen muy bien esto. Les inyectan cáncer, les inoculan células para que les dé cáncer. Nada, nada, absolutamente. Ni dándoles radiación producen cáncer. Wow. Increíble. Es increíble. Nadie está investigando. Eso
3: te iba a decir, la están investigando. Sí, por eso,
6: la están investigando para, nosotros para saber si eh, se puede saber por qué no tiene cáncer para tener eh, nos, para nosotros medicamentos. Eso sería buenísimo. Y lo que más tiene la rata topo también es que es un super animal, puede vivir 18 minutos sin oxígeno. Después wow. de 18, ay, se murió. Pero antes, usted mete una rata topo y la mete en agua debajo y ella nunca conoce el agua porque vive debajo de la tierra mm-hmm. y vive sin oxígeno más de 18 minutos en promedio. Es el futuro. Muchos dicen que si nuestros hijos tuvieran genes de rata topo serían invulnerables <risa> al cáncer. ¿En como serio? El niño rata. Porque como el niño rata, el niño rata sería el super rata inmortal. Hay una empresa que se llama Calico Life. Pero dice que, pues, las leyes dicen que no se pueden colocar humanos transgénicos en el mercado. Oh, Hablemos ahora, Esteban, de extraños cánceres que se curan solos. ¿Eso qué es? Mire, el cáncer es una enfermedad que para muchos dicen, esto es, me morí. Y no es cierto. Hoy en día el 60% de los cánceres terminan en una cosa que se llama remisión. Nadie se cura al 100% del cáncer. Las células siguen dentro del, del cuerpo. Muchos cánceres vuelven años después. Mm-hmm. ...y vuelven letales. Algunos vuelven y otras hay tratamiento y vuelve a remisión. Pero hay un porcentaje de seres humanos que son un misterio, que son inexplicables. ¿Por qué? Porque se han enfermado de cáncer y sin ningún medicamento él mismo se ha curado. Se llama la remisión espontánea. Está en la medicina, se han detectado 0.01% de casos... Uno dice, pero si es el 0.01%, no, si usted lo coloca en millones, estamos hablando de 100, 200 personas que se enfermaron de cáncer, que estaban en un nivel ya alto sin medicinas y de pronto el cáncer se revierte y la gente se cura. No sabemos bien por qué. Para muchos son explicaciones religiosas. Ah, sí. no, estaba donde la Virgen. No, es
2: que hicimos una cadena de oración y se Exacto.
6: Sí. Esa explicación está bien, pues para mm. esas si está sí, bien, sí para está esas bien, para otras para otros es que hay algo que tiene algunas personas en su cuerpo, que los hace combatir el cáncer, digamos, con su sistema inmunológico.
11: Okay.
6: Y otros han encontrado, los médicos han investigado, y esto es brutal, que cuando las personas tienen tumores, como los tumores son nuestro cuerpo, y se infectan, que eso pasó en Italia, y eso tiene el nombre de la curación de San Peregrino, porque pasó en en Italia, en un pueblo que se llama San Peregrino, un muchacho tenía un cáncer muy avanzado, se le infectó, porque se estalló, es horrible, pero el tumor se le estalló hace muchos años, se infectó, El muchacho tenía sífilis y gonorrea, pues tengo que decirlo, y se curó. Entonces muchos científicos dicen que es, hay una infección, la infección se mete en el tumor y el cuerpo identifica el tumor como parte de la infección y lo acaba. Ah, lo elimina, claro. Lo elimina. Incluso hubo pruebas, y ha habido pruebas, de infectar tumores con marcadores. A ver si... Si se cura solo, si el cuerpo mismo lo ataca sin quimioterapia, y para muchos ese es el futuro de la cura contra el cáncer. Se llaman curas inmunes. Que se marquen con marcadores las células malas y que nuestro mismo cuerpo lo destruya. Y hay muchos casos en nuestro en nuestra historia de extrañas curaciones de cáncer que nadie ha podido explicar. Y hay otro tema también, Esteban, es de una niña que también se cura
2: inexplicablemente de un cáncer que es mortal.
6: Sí, esto es muy raro. El diario Excelsior y el diario ABC de España descubrieron que hay una chica que se llama Rockhill 2. No Roxy 2 como un robot, no, se llama así, Roxy II. Y ella tenía un, un tipo de cáncer muy fuerte que es un finoblastoma metastaico, o sea, ya le había pasado el cáncer a todo el cuerpo. Okay. Eh, era un tumor cerebral, esto sucedió el año pasado, la llevaron a Austin, Texas, le hicieron un tratamiento normal y la médica le dijo, ya se murió, hablen con ella, ya despídanla. La niña estuvo incluso ya en cuidados paliativos, los últimos cuidados de, de ya para morir, y empezó a mejorar, y a mejorar, y a mejorar. Y hoy, sin nadie saber por qué, Roslin está hasta ahora con su familia, y tuvo remisión de cáncer, y para todos es un milagro, para los médicos es algo rarísimo, pero prueba que el cáncer se puede curar, así esté en esos niveles tan avanzados.
2: 11.48, estamos en Bla Bla Bla.
10: When he said she says she wants somebody to break her home proper Man, she's so relentless so nothing can stop her Never left the city, but she swears she's a yardie Because it's so awesome how she moves her body She do the sun, grill, wine, sun, grill, wine
11: the side to side, front and behind Sun, grill, wine, sun, Dios, Dios, yo sé que tú quieres mi cuerpo eh, Y quieres controlar mi mente eh, Y todo el mundo quiere ser dueño de ella Pero nadie puede
10: eh. she she break her own problem. Man, she's so relentless, so nothing can stop her Wine, the wine, the wine, the wine, the sangria,
2: sangria
4: wine Favre Williams y Camila Williams y uno de mis amores platónicos ¿Sí? ya le escribió carta No, no, sabe que no, pero pero a Camila Cabello yo le comento muchas de sus publicaciones y le escribo en Twitter. ¿Y le responde? Que que la amo, que la quiero, que que (risa) deseo conocerla. (risa) Incluso somos novios, pero ella todavía no no lo sabe. sabe. Ella todavía no lo sabe. Es una de esas cantantes que ha sido eh, revolucionaria en los últimos tiempos. Tiene varias nominaciones a los premios Grammy. Vamos a ver si se los va a llevar. Eh, finalmente esta mujer que es de ascendencia cubana y que ha entrado muy bien a pesar de su origen en latino en el mercado anglo porque, tiene puro nombre de
6: amiga de uno como del barrio sí, sí. Camila, ¿La, la
4: Camila Camila cabello sí. la Camila cabello
6: <risa> como de trabajadora de Blue Radio sí. si fuera
2: María Camila María Camila cabello María Camila
4: radio. Sí.
6: podría ser informes <risa> acá.
4: sí oiga la conocimos a ella eh, por una canción que se llamó precisamente Habana y ahora anda pues haciendo esto con Pharrell Williams Que es uno de esos grandes productores Son duros y, y, y yo le apuesto a que de esas nominaciones que tiene Al menos se vaya a llevar un gramófono esta vez Sangre Wine
15: <risa> qué? qué?
0: Nunca te irás a la cama sin aprender algo nuevo. Bla, bla,
7: blue.
4: Antes de que se acabe el día, hay que recordar que un día como hoy, pero del año 1973, nació Oscar de la Hoya. Voz boxeador, cantante y promotor estadounidense de origen mexicano. Mencionar el nombre de Oscar de la Hoya entre los aficionados al boxeo equivale a referirse a uno de esos mitos actuales de este deporte y es que sus numerosos triunfos y su particular personalidad dentro y fuera del ring lo hicieron un grande. Se dio a conocer en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 donde ganó la medalla de oro en su categoría lo que le valió el apodo del Golden Boy o el famoso Chico de Oro Hijo también de un boxeador y de una cantante, y en su adolescencia se dejó ganar por la influencia paterna y se inclinó hacia el boxeo. Pese a ello, la música sigue siendo hoy su pasión. Muy pequeño, su hermano le colocó su primer par de guantes en un juego infantil, una pequeña pelea de niños. Y luego, en un club de boxeo de Los Ángeles, de La olla, se cogió confianza y empezó a pelear como amateur en centenares de combates. Ahí ganó más de 200 peleas. Oscar de la Hoya ha hecho historia en el boxeo al, be, al haber sido el único capaz de ostentar seis cinturones. Aunque aún boxea en algunas ocasiones, de la Hoya fundó una empresa que se llamaba Golden Box eh, Promotions dedicada a la promoción de combates de boxeadores latinos y en algunas ocasiones aún sigue cantando. Antes de que se acabe el día, recuerde que hay que escoger las batallas que se deben dar en la vida y las que no son necesarias. Aprenda a dar los golpes precisos, no sea que por algún día no hacerlo, se quede en la olla.
0: La blue, porque en la noche la única que no se cansa es la lengua.
2: Hace un rato posteé, bueno, hace un rato, hace un par de días posteé una vaina que me mandaron hace seis y cinco días en mi cuenta de arroba entre el quintero en Instagram, que un un personaje le hace una entrevista de trabajo a una mujer, le dice, ¿tiene algún talento particular? Y dice, canto la parte rápida de mis ojos lloran por ti. Lo que esa, hacer aquí Simón Hernández fuera de micrófonos
4: Me encanta esa canción Es si buena canción, ¿no? Ay, pero Big es boy. el señor Big Boy todo, todo ese trabajo previo a lo que hoy vivimos al, eh, Vemos como reggaetón Pues lo hacía precisamente pionero, el Big Boy, ¿no? El pionero sí, Levantó esto, esa bandera
3: Mire, yo me acuerdo eh, Que yo estaba Esto fue en el año 97, cuando esta canción salió de moda, y entonces nosotros, pues yo tenía yo manejaba el periódico escolar, entonces el gancho para vender el periódico fue publicar la letra de Mis Ojos Lloran Por Ti. Ah, entonces, para claro, que todos se la aprendieran Todo el mundo quería comprar, fue tanto el éxito del periódico que tuvimos que venderlo en, en colegios cercanos. ¿Qué va? Porque había mucha demanda. O sea, claro. era algo
2: interno, pero claro. tuvieron que venderlo en otro sitio. Claro,
3: pusimos ahí la letra de esta canción, porque en esa, en ese momento
6: No había internet usted bien. tenía
3: que grabarla en el cassette, ¿Sí? copiarla claro. y, y nosotros le hicimos todo ese trabajo, la canción apenas saliendo, ya veíamos que iba a ser un éxito, y pusimos toda la letra y con eso vendimos
5: los. Y usted se de la rapeaba total. De a fin. Y
3: todavía, mira que todavía la gente, no hay fiesta ochentera, setentera, mejor dicho, los no que entera. están cumpliendo 40.
17: Claro
3: la ponen en la tanda del carrapicho de mayonesa de la cereje ahí va también mis ojos lloran por
17: ti la <risa>
2: Bueno, mis ojos lloran por ti si ustedes no se comunican en el 316-692-5274 la línea de Blablablu para que llamen después de las 12 de la noche eh, a mandar pues todos los mensajes que quieran mensajitos de voz, pueden llamar a comentar lo que quieran o mensajes los, de texto también o los tatafans, que también sí, andan sí, muy
7: famosos sí, por eso. Sí. los tatatips <risa> y, y, y recuerden que
3: mañana en esta franja de Hablando en Serio, pues vamos a tener un tema que tiene que ver con las mujeres que Pues se preocupan demasiado por su aspecto físico Y ahorita está en auge el tema de terminar su periodo de embarazo Sus nueve meses y operarse para recuperar su figura Entonces mañana vamos a estar con un cirujano Que nos va a decir los pros y contras de todo esto Y yo quiero que ustedes, los oyentes de Blablablu Desde ya, con nuestra línea telefónica eh, Nos dejen en el 316-692-5274 Preguntas para el DOC Y vamos a utilizar ese numeral Preguntas para el DOC Y mañana pues las vamos a tener aquí entonces puede ser por nota de voz, puede ser por texto, que quiera preguntarle a ese médico cirujano respecto al tema que vamos a tener mañana a las 11 de la noche.
2: Bueno, y mientras ustedes, ¿cómo? La ¿Y mientras ustedes cantan esa, la versión, cómo? la parte rápida de <playful instruments> Ya viene
4: voces y sonidos
3: Le enredaban a uno porque le decía <risa> sí. Mis ojos lloran por ti y uno para saber si se estaban llorando
4: por uno No, no lloran ah. puede por No puede llorar por, por excelencia. Por pero una un cebolla
6: Sí, es mi está con Sí, es, y, y si sí hacen de eso Vea, saludo <risa> rápidamente a Daniela Contreras Que nos ve todo el tiempo Ajá. Al señor Chaux y, y nada, nos vemos ya en un
2: ratico En un ratico, Viene voces y sonidos Y ustedes pilos ahí, 316-692-5274 Okay. ¿Quiere que rape? A ver, hágale. Okay, Queda
4: aquellos, aquellos recuerdos y en el, el, el corazón, corazón una mosca de esa te, te quiero.
1: Te Amor. Amor.
17: pudieron pasar, tus besos, tus caricias, tu forma de hacer en amor, son cosas que quedaron para siempre en mi corazón Y te juro que si algún día yo me vuelvo a enamorar, más segura de que ya tenga tu misma forma de amar Créeme, pues mi alma te habla y no te miente, mis ojos se acostumbraron para ti solamente Y hoy lloran porque tu presencia se disolvió, entre el odio, el rencor y la desesperación Daría yo mi vida para volver junto a ti, y vivir que
0: Blue, porque en la noche la única que no se cansa es la lengua. Háblenos de usted. Llámenos al 316-692-5274 y cuéntenos su historia.
16: That I'll get so much more than I get I just haven't met you yet mm-hmm. I might have to wait I'll never give up I guess it's half timing and, and the other half's luck Wherever you are, whenever it's right You come out of nowhere and into my life And I know that we can be so amazing And baby, your love is gonna change me And now I can see every possibility mm. And somehow I know that you'll all turn up and you'll make me work so we can work to work it out And I promise you, can't So much more than I get. Mm-hmm. I just haven't met you yet. They just say.
2: Michael Bublé en Bla Bla Bla, buena canción. ¿Hace cuánto no había esta canción, Simón?
4: Uy, mire, esa canción salió por allá en el 2009 aproximadamente y le di duro y duro como cuando usted se engancha con una canción y la ponía en YouTube, en YouTube me sabía el video de memoria porque además es sumamente eh, romántico y eh, yo creo que no la he escuchado hace aproximadamente por unos siete, ocho años... Ah, pero es, es, este señor tiene una voz maravillosa que además es eh, canadiense, ¿no? Este señor que además eh, en su carrera, pues ¿Ha tenido la oportunidad de cantar como esos, bueno, yo no sé si sea la palabra acertada aquí con el señor Señora. Esteban Cruz, eh, pero también se le puede llamar villancico, o sea, esos cánticos navideños eh, sí. que hacen en, en las tierras del norte?
6: Sí, es como el nombre que le dan ellos a pues nosotros a lo que hacen ellos de Navidad. Ellos sí. les dicen
4: como Christmas Carols, Exacto. ¿no? que
2: son las canciones okay. como de Navidad. Pero como que Villancinco Tutaina en inglés. No, no, no. No creo que lo manejen mucho sí. realmente. Pero ahí está Michael Bublé, quien por estos días eh, está en la gira de un álbum que se llama Love. Y está complicando la gira porque dice que es que él tiene que ver a su familia. Ver a Luisiana Lopilato, que es una cantante, actriz argentina. Y a sí. sus hijos, entonces dice, no, que yo sigo con la gira, pero tengo que verlos a ellos porque es que ellos son mi familia. Ay, qué bonito. Ay, qué bonito, sí. están metiendo, o sea, una cantidad de plata que no tenían presupuestado en la gira, porque tienen que o el tipo de volverse a verlos o que Uy, lo, o la familia le calle llegue. La, sí, y, y pero además... es que
3: uno, yo no sé, yo me pongo en el lugar del artista. Al final de la historia lo que vale es la familia.
4: Uh-huh. Claro, en no, eso no, tiene no. razón también.
3: entonces hay muchos artistas que cada vez que uno los entrevista sí, son súper exitosos pero viven en una eh, soledad absoluta incluso mm. Balvin, nuestro Balvin que tanto amamos y queremos estuvo con un episodio depresivo, ¿se acuerdan? que él mismo lo confesó, ¿y qué era eso? soledad, porque el éxito el triunfo lo tenía y si le cuesta unos pesos de más estar rodeado de ese amor, de esa familia de, ese, de esa realidad, porque es que es el amor puro, mm. es lo que de verdad llena esa energía, ese motor pues que cueste todo lo que sí. tenga que costar.
2: Por, tiene razón, Tata. Además porque dicen que cuando uno va avanzando en la carrera hacia el éxito se va quedando solo. De hecho, un comediante colombiano alguna vez me habló de eso. Muy famoso, no voy a dar el nombre. Pero es muy, muy famoso es actor y todo. Y uh-huh. es comediante. Y es buen actor. Y te lo, hemos visto, lo hemos visto en muchas producciones. Eh, y el tipo me decía, a medida que uno va avanzando se va quedando solo. Sí. Yo no sé si es que Oye. va perdiendo amigos o en las giras le toca estar solo, metido en un hotel... Y gire por todo, y presente se haga shows claro. y todo eso, sí. la soledad del poder, ¿o? y antes esos <risa>
3: artistas pedían, era en excentricidades y se gastaban ese dinero, en cosas excéntricas en los camerinos y todo, esto está pidiendo algo muy básico, ver a su familia
6: Hay un libro muy famoso de Pablo Jodelo que se llama El vencedor queda solo, o El vencedor vive solo y habla un poco de eso, de que en la medida que usted va avanzando en la vida, como decía aquí el señor Quintero, y usted que nos está escuchando al otro lado de la radio.
4: Si quiere avanzar en la sí, vida. Si quiere avanzar en cuenta? la vida,
6: tenga en cuenta que empieza usted solamente a tener contacto con personas que lo quieren en parte solo por eso, porque por lo usted tiene. le está yendo muy bien. Sí, y lo sí, siguen sí, por ¿no? eso. Y ya eh, cada vez la gente que realmente lo conoce, que de verdad cuenta no, ya, sus intimidades, ya cada lo ve inalcanzable, Exacto. ya lo
3: ve lejos. Claro
6: las relaciones se vuelven superfluas y las únicas ah. que se quedan son las de la
4: familia, por claro eso este no. señor quiere ver a su familia,
6: porque son las relaciones de la familia. Yo
4: lo apoyo, caro. que cueste
3: todo <risa> lo que tenga que y, y, costar. y mucho
4: más en Colombia que, que hay como cierta envidia, ¿no? Y, y está el popular dicho, es que usted desde que se volvió rico no volvió a saludar por aquí, ¿no? Sí, es que usted eh. ya se olvidó de los pobres. Oh, como es famoso ya no reconoce
6: a la familia.
4: Mm.
3: Sí, 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 se sí. volvió sí. de mejor familia. Digo, ¿Y qué ha
4: habido? No, pues
2: como cuando usted era pobre. Sí, ah, aquí, ándale. <risa> Pues ahí está, Michael Bublé, eh, quien avance y seguramente no se quiere quedar solo Y nosotros tampoco dejamos solos a nuestros oyentes Por eso está el 316-692-5274 de la línea Para que ustedes llamen a contar absolutamente todo lo que quieran Y tenemos ya una llamada
3: De una vez entonces recibimos a nuestros oyentes que quieren bla hablar Y también los invitamos para que nos dejen su nota de voz por si no quiere salir al aire, porque aquí ya tenemos lista la llamada, pero si de pronto no quiere salir al aire y solamente saludar, pues también puede guardarnos en su memoria el celular como el 316-692-5274, nuestro contacto de bla bla BlaBlaBlu. ¿Quién habla? Buenos días.
9: Hola, buenos días. Me habla Chu Rodríguez desde Barcelona, España.
3: ¡Oh!
2: ¡Chus Rodríguez!
9: Sí, por fortuna.
7: Oye,
2: ¿y su nombre cómo se escribe? ¿Así como suena, Chus?
7: con. con
9: dole... Sí, es que, eh, bueno, es el nombre mío, es el pseudónimo mío de escritor.
7: Uh-huh. Eh, oh, okay. Chus,
9: de Jesús y Rodríguez, con X, eh, en honor a mi abuelo que se llamaba Amadeo Rodríguez,
7: uh-huh. un
9: prócer de la guerra, de hace mucho tiempo, y por eso me volví a escritor por acá.
6: Vea, y buenas noches, ¿cómo le va, don Chus? Yo le voy a preguntar, ¿usted es escritor entonces allá en Barcelona, en Cataluña, mucho frío?
9: Pues un poquito, sí, sí, un poquito, está haciendo frío, pero aguantable.
6: Uh-huh. Ah, bueno, ¿y qué escribe usted?
9: Bueno, yo escribí una novela ahorita en diciembre, eh, se llama Los Narcos de Papel, es uh-huh. es una especie como de parodia de qué les pasa a nosotros los colombianos cuando salimos de Colombia y nos comienzan a señalar a que todos somos narcos. Uh-huh. Desde que nos subimos al primer avión y nos hacen la requisa hasta que llegamos, Nos pasan siempre a la izquierda, nos pasan los perros. Y de ahí me salió escribir un libro, un libro interesante porque bueno, estigmatizan en todo el mundo, cuando el mundo está cambiando y las cosas tienen que ir cambiando ¿no? Vea, sí, una señora.
6: pregunta que le quería hacer, uno para escribir un libro, una novela, siempre eh, parte de la realidad, de lo que ha vivido, usted me ha contado usted vivió algo, y usted dijo, esto es muy extraño, surrealista, loco y de ahí voy a escribir, que a los colombianos no tienen que hacernos tantas cosas o no todos somos narcos, algo que usted vivió en ese mundo así de la policía, y de lo que lo buscan correcto, a uno, correcto
9: Sí, mira, eh, yo desde que salí de Colombia en el año 2000, que me vine por Miami, lo primero que no me dejaron de entrar a Estados Unidos, hice un visado transitorio y nos tuvieron en un cubículo 12 horas para seguir para Madrid, porque iba a Cali, Madrid, Cali, 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 Cali Miami, Miami, Madrid, y lo tienen a uno como guardado ya como un personaje que ha cumplido, no sé qué, a quien ha ofendido, pues? no podía comer uno, lo tenían aparte, y eso lo hemos vivido, pues los que salimos, yo llevo 20 años saliendo de Colombia y he vivido en México, en todo lado, y sigue siendo lo mismo en todo el mundo. Todos los colombianos, narcos.
3: Uno lleva preparado para la requisa. Pero es que no, también claro. a veces damos papaya. Yo, yo me acuerdo que un, el último vuelo una señora iba para los Estados Unidos y llevaba una bolsa de pan de bonos. Imagínese. Y esos que son bien arenositos ¿sí? claro. y yo decía, esta señora, ¿qué, ¿cómo va a explicar? Sí. O sea, que es harina, que es pan de bono <risa> o
7: sea, Yo creo que también uno debería evitarse esos, sí, esos molestos. Yo, yo, tengo moned- una tía,
6: yo tengo una tía de 68 años, hace tres años se fue a Canadá, ahí para el que oyente que se está escuchando? Se fue hasta allá. Imagínese que en Canadá se le regó un montón de talco. Ella, Ay, ella no, blanco. No, y, mi tía no, por, talco, mi, y mi tía por echarle el chiste al policía le dijo, ¡Cocaine! ¡No! Y, 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 el, el policía quedó como... dios mío, Le hicieron todas las requisas. Claro. Y, ah, y, dijo, y, por, y mi tía dijo, ¿por qué le dije eso? Y ¿Yo ¿Para qué le hice eso? Cierto. Es que esos chistes allá no funcionan. No. Funcionan de no. poco. Sí. Pero, pero me sopla, W y me dice que, que en
2: inglés uno le puede decir que es pan de bono? que es bonus bread? por el el chat me dice sí que bonus bread cree que es bonus bread para que entre tranquilo
3: no esa señora yo pobre y eran como 100 pan de bonos esa bolsa
9: pues aquí un, un compatriota mío se trajo tata una, un racismo
7: de chontaduro. No, <risa> no, cierto, Te lo juro. No. Un compañero aquí, de,
9: aquí llegó a Barcelona
7: con eso. Yo no, yo no sé cómo lo
9: pasó. Pero estaba un racimo completo de chontaduro. No
4: me trajo la negrita porque no, no podía. No, y me imagino <risa> un pinipel. Uy, pero fue rico en Ahí
2: sería chontajart, que es chontaduro, ¿cierto? Chontajart. Explicarle al policía.
3: No, no, no. Es que realmente eso es lo que nosotros llamamos colombianadas. ¿Sí? Mm. Quedamos, papaya Obviamente eso no exime para nada, pues, todo. Todo lo que tenemos ese estigma nosotros, ¿no? De ser colombianos y que por eso ya tenemos una asociación directa con la cocaína y entonces mientras los otros pasan a uno si lo detienen y hasta para el escáner.
6: Vea, señor Chu.
9: Dígame. No, no, que el libro va y va avanzando y luego pues te das cuenta que te están señalando porque tú eres narco, pero en realidad el problema no es de nosotros, los colombianos. El problema es quién los consume. Entonces, el libro tiene una política que es una, una, una presentación que se llama Economía del Crimen, en la cual intento debatir un poco las posturas que puede tener una persona por fuera para defenderse y decir, es que nosotros somos víctimas de una situación. O sea, nosotros no somos narcos porque nos señalen por narcos. Entonces, el libro está bien interesante para que se lo lean. Allá, Tata, le mandé como dos portadas por Amazon, lo pueden conseguir. Amazon.es, lo pueden conseguir. Y y es interesante para comenzar, es una serie de cuatro libros. El primero es... Eh, la vivencia en España, el segundo es una vivencia que tuve en México, el tercero la vivencia en Colombia y el cuarto es en Estados Unidos.
7: Son, es interesante
9: son... porque es una postura muy económica que ahorita está de moda porque ahorita las drogas se están legalizando y, y estamos, tenemos que estar a la onda.
6: Son cuatro libros autobiográficos, o sea, suyos, es su vida lo que usted vio. Sí,
9: Correcto. Bueno, la mayoría digo que es mi vida, pero como tengo que hacerlo un poco fantasioso, yo no soy narco, en verdad yo no soy narco, (risa) pero con todo todo lo que he vivido y he visto y he, he investigado, porque se investiga mucho... Eh, se consigue muchos eh, informa- mucha información tú sabes que la gente te va diciendo oye que esté por aquí este por allá entonces uno lo anexa al libro y convierte todo como en un relato un poco fantasioso como nos gustan los colombianos eso sí les digo no hay bala no hay no hay no hay no hay ni muerto ni nada es muy pacifista es de enseñanza es muy didáctico uh-huh.
6: venga una pregunta y usted ya aprendió catalán allá
9: Parlo la miqueta, pero es que a mí me gusta el a mí me gusta el bayuno.
3: ¿Qué <risa> más ve? Es que, es que le iba a
6: preguntar Mirá, cómo a se dice pandebono y chontaduro en catalán.
9: <risa> no. no, difícil, difícil, aquí aquí ellos tienen sus propios eh, sus propios nombres para sus cosas. Se podría llevar un pastizet un pan, sería un sería como pastizet Y chontaduro sí. pues no no tengo ni idea.
3: Si gofre le dicen a los de pancakes. Los gofres ¿no? son
9: los pancakes. Mm-hmm. Gofres. Un pido un gofre con chocolate. Y es un pancake con chocolate. Con encima. Correcto. Mm. Es que los españoles es eso, tienen una forma
2: divertida de, de nombrar las cosas. Por ejemplo, a los mopeds les dicen. O a, a la plaza. De a veces decían Liz, que los teleñecos. Los teleñecos. Pues nomás ¿sí? con el wifi. Sí. Sí, con el wifi. Sí, correcto. Sí, correcto.
7: Sí, correcto.
9: Y aquí, flipa, y aquí también le decían a los, a los de plaza. Sésamo de otra manera. Aquí es. Eh, nosotros tenemos Beto y Enrique, ¿no? Mm. Sí. Que ¿sí? es otro nombre diferente. Cuando uno llega tiene que cambiar todo
6: Sí, claro, tiene que adaptarse Además allá donde está usted le toca es catalán, que es distinto
9: Sí, sí, correcto, No, pero es un sitio muy bonito En realidad lo que están pintando internacionalmente Todo esto de la demagogia, de la independencia Es completamente mentira, la gente puede ir a hacer turismo Pueden ir a pasarla bien Aquí la gente es muy convive, convive mucho, es de mucho, es de muy buen convivir eh, aquí se, le pasa algo a un perro y todo el mundo está pendiente. ¿Qué le pasa? Es muy sensible. O sea, en realidad que yo les invito a la gente que vinieran a Barcelona a conocer porque es una ciudad preciosa y los catalanes son grandes personas. y ¿sí? no.
3: Barcelona vale la pena ir y volver.
9: Correcto, ¿y cuántas veces? Yo mi madre la he traído de unas cinco o seis veces, esta vez la iba a traer en diciembre, se me enfermó a apendicitis pero este verano me la traigo de la mano de Dios.
2: claro Qué bonito. Oye, pero es que aquí en serio nos da risa que allá le pasa algún perro, algo a un perro y se vuelve noticia, se pasa la
9: imagínese
2: las noticias comparadas con las de acá, o sea, aquí están vendiendo sí. carne de perro y a la gente le importa un carajo.
9: Como yo digo, y lo digo en el libro, nosotros ponemos los muertos y aquí ponen el baile, sí. lo que para nosotros es algo que es de evidencia completamente desastrosa, porque yo, yo oigo radio, veo televisión, ahorita estaba escuchándolos y eh, me mantengo al tanto de todo, vivo mucho Colombia, ¿no? Pero este es otro mundo, cuando salgo afuera puedo dejar mi coche abierto, no tengo ningún problema, no tengo problemas de que me roben el celular, o sea, es un mundo completamente diferente. Y qué bueno que Colombia pudiéramos llegar a avanzar a ese sistema social y llegar a ese punto que pudiéramos vivir todos tranquilos para tener ese retorno, porque mi, mi idea es retornar.
5: Todos los
2: colombianos siempre quieren volver, y aquí lo estamos esperando a todos Chus y, y a todos los oyentes también que a esta hora nos interesan en Bla Bla, Bla, Bla. Pues miren, le deseamos muchísimos éxitos con su libro, seguramente va a ser un best-seller porque es un tema también que está pegando a propósito de la serie de Narcos, sí, señor. Eh, está muy de moda eh, el tema y además el ángulo desde que, desde el cual usted aborda esta temática pues es bien distinto y seguramente va a tener muchos lectores, empezando por nosotros cuatro aquí en la mesa.
9: Muchas gracias, muchas gracias, y bueno, un saludo para todos. Y los escucho, mi ustedes se acuestan y yo me levanto. Sí, claro. <risa> sí, 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 señor. Seis, seis horas seis,
6: más. Seis horas más.
2: Pues mire, a propósito del tema, le dedicamos esta canción muy colombiana, Sistema Solar, banda sonora del cartel de los sapos, El Patrón.
0: que en la noche la única que no se cansa es la lengua.
2: Porque la vida viene sin instrucciones, llegan los Tata Tips de Tata Solarte, por favor, sorpréndeme. Aquí Sorpréndeme, los febrero. tenemos. Bueno, bonito y
3: barato. Oye, sorpre- oh, febrero, ola, ¿no? Hola, febrero. Enero ola, casi ola. que no se acaba.
6: Oye, verdad. Y a mí casi. se me
3: hizo eterno enero. ¿En no,
6: pero ojalá sí, si fuera claro. el año. porque no, Se le va uno del año. Y, ¿Y qué hizo en Primero la vida? Primero que en no, las no. cabañuelas. O sea, ya esto se acabó. Que los ya. 12
3: días. Luego, para llegar a la quincena, eso me pareció gigante. luego, que a qué vamos? Apenas 22 de enero. Y así. Y dele, 28, en... 29. Y fuera eso hasta el 31.
7: Y empuje ese no. mes. Empuje
4: ese para que se vaya. Este es cortico, este es cortico, con ya. este equilibramos. Sí,
3: ya con este. Bueno, pero les tengo en este momento un tip muy reconocido eh, para los amantes de febrero, con la limpieza de febrero y los cumpleañeros de febrero. Bueno, eh, les cuento que hay una manera para que usted no esté limpiando, sobre todo las personas que viven solas. Cuando uno vive solo en la casa, pues le toca sí o sí, si quiere ver las cosas limpias, estar limpiando. Así, de claro, sencillo, porque okay. hay polvo que llega.
2: Y además no se puede distribuir las labores con nadie. No, porque si, bueno, yo cocino usted, y usted lava. No, no. yo nah, cocino, nah. yo lavo, yo limpio. Yo barro.
3: Y sobre todo cuando usted deja la ventanita abierta, que para airear la casa, que para que huela rico, todo se llena de polvo y no, no sabe ni de dónde ha salido.
2: O llueve y se le moja el piso y llega por la noche, ay, qué aguacero el que cae. Y ni
3: le cuento cuando hay una construcción al lado porque la arena que le llega a su Uf, casa no es así. El
6: tierrero. El tierrero. Sí.
3: Pues este eh, consejo que les traemos el día de hoy es para quitar el polvo. No aplica para no. Simón, no no. porque la mamá, Ay, no. porque no, la mamá y, de Simón es la es... que limpia.
4: es que quería atraer. no, no, ya, ya. no, tata, no me haga eso, no, no el polvo no, 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 no por no.
7: eso hice
4: la salvedad.
3: Bueno, pues para no quitar el polvo cada hora, sino hacerlo de una manera esporádica, que no le quite tanto tiempo, usted simplemente va a poner unas goticas de aceite sobre una toalla de papel y va a limpiar por el tem- por donde esté empolvado okay. y luego ya pasa otra toalla de papel pero esta vez sin aceite este aceite que queda la primera capa es como una capa protectora como una cubierta tanto para muebles para sofás Para estanterías, para libros, funciona como una capa, como cuando a uno se hace el manicure que le ponen el aceitico para que no se le ensucie la uña, para que no se le... Pues igual funciona este aceite, entonces ya lo sabe, a la hora de limpiar una toalla de papel con unas goticas de aceite y luego pasa otra toalla sin nada de aceite y de esa forma le queda protegida la superficie y no se le va a llenar de polvo. Wow, Para no, que le diga bueno,
2: adiós, bueno, al bueno. adiós al polvo. Bueno. Adiós al polvo. Adiós al polvo. No, no, no. <risa> con el tono que lo dice Simón. No.
4: Sí. Adiós. Simón, adiós usted,
3: al usted Se esconde ese aceite.
2: Con
4: un pesar. <risa> con un dolor. ¿Eh?
3: Chao.
2: Así. Bueno, no. aquí les tengo uno que trae mucho polvo. El aire. Vivir sin aire. Nina Pastori. <risa> story en esta versión de ir sin aire original de maná sí, pero esta versión es calmadita sí, chévere linda
6: linda como para estar uno tranquilo eso es como canción de spa De,
4: <risa> de spa. Es
3: enamorado
4: Uy, total. Pero, pero con un masajito y toda la cosa oiga cuando cuando maná sacó esta canción eh, este fue el segundo álbum de su carrera que era donde jugarán los niños, que fue súper importante para el... ¿Dónde o estaba de pieza a cabeza español, eso? Donde estaba de pieza sí, a cabeza, sí. donde estaba... Oye, mi amor. Oye, oye mi amor, donde estaba eh, cachito, uh-huh. eh, oh, cachito... Un Cachito Ah, me vale. Me vale. Y ese álbum fue tan importante para la historia de la música mexicana que luego cuando... Molotov, otra banda mexicana, sí. eh, hace su debut, Lo hace. El, el título que le ponen a su álbum es una parodia precisamente sí, del señor. álbum Donde Jugarán los Niños, que el de Molotov se llamó Donde Jugarán las Niñas y tenía una portada muy parecida. agresiva, era, no, no era tan parecida, elementos... era muy agresiva para la época sí. porque era la foto de una colegiala, pero se le mostraban casi que solo las piernas. Y, y pues obviamente como jugando con todo ese modo. O sea, como si estuviera ahí como acostada en la cama. Sí. Más o menos. ¿cómo? Más o menos era así la portada de Molotov. No, llegan a sacar eso ahorita y se le vienen todas las asociaciones de padres de familia.
2: Todos haciendo reclamo. que como así, que el abuso, que los menores y eso.
3: Red papas
2: Todos, todos. Que hacen una buena labor, pero
4: es que a veces... Sacan claro. cualquier cosa y ahí están encima. Sí, son muy ñoños. Por el, pero por el momento... Pero es bueno también sí, que exista sí, esa sí. vigilancia, ojo. Sí, claro. Los papás también es bueno porque sí, es que, bien.
2: pues para que no se permita eso, es decir, yo tengo una hija que tiene 16 años, pues dando un ejemplo, no, no es que yo tenga. Y, y, <risa> Mauricio, dígale la, díga la, verdad. la verdad. Y después la verdad, sacan la verdad, una, sí. una portada de un álbum de un poco de niñas con las patas para arriba y yo digo, no, pues no, me alcanza a ofender porque pues veo ahí a mi hija. Entonces para eso también sirve el, el, un poco el co, de
4: control de, so, de, sobre Ajá. eso. Ajá. Sí, pero en esa época no se lo tomaban tan a pecho. No, no, era una época como mucho más relajada, pero bueno, ahí está... Don, eh... La versión original. Niña, sí. <ríe> que niña, y niña sí. Pastori. semana Que fue en el 2006. Ajá, sí.
3: la de Maná fue en el 92 y está en el 2006.
2: Sí, sí Bueno, mira. con aire vive nuestros oyentes porque tienen aliento para dejarnos Uy. mensajes en el 316-692-5274. ¿Quieren oír? Sí, hágale, sí. hágale, hágale. hágale, dale, hágale. Una. Aquí está el primer mensaje. Saludo a BlaBlaBlu Bla, desde Medellín. Me llamo Juan Fernando. Quería felicitarlos. Me parece un programa genial ustedes hacen un equipo excelente y pues eh, creo que hacen la diferencia en la radio sigan adelante
6: y de nuevo muchas felicitaciones por ese trabajo que están haciendo en un programa ameno agradable eh, de un humor excelente nos reúnen muchas, muchas características, de verdad que eh, espero que permanezcan mucho tiempo más que estén muy bien, muchas gracias
2: hasta luego, un saludo
8: Qué
9: tan bonitos los oyentes un saludo,
6: grande
2: pues, a él, gran, corazón gran mensaje porque miren, lo que nosotros hacemos aquí es para los oyentes, no aquí nosotros no queremos ni, ni ser famosos ni nada, ni... o sea nosotros, ¿Para qué la gente?
6: Eso es
4: para el pueblo, para la gente. ahí están entregados ustedes?
3: Sí, hasta las dos si quieren.
4: Ah,
7: para
2: que
4: vea. Es que me, me perfilé políticamente sí. en una entrevista. Sí, voten por
2: mí. No, en serio, el programa es para la gente, porque es que nosotros aquí podríamos... Ver, o sea, la carreta la hablaríamos, eh, la hablaríamos en una sala de una casa... Eh, o, 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 o todos los esfuerzos pues como nos, nos reuniríamos por ahí en un bar a echar carreta, pero está dedicado a ustedes los oyentes y por eso estamos aquí desde las 10 de la noche hasta la 1 de la mañana pues tratando de acompañarlos de lunes a jueves en esto que se llama Bla Bla Blue, otro mensaje para otro eh, para pues, de, de otro oyente que en el 316-692-5274 se comunica y nos deja este mensajito de voz para todos ustedes nuestros demás oyentes
5: Hola señores, reportamos sintonía de Barranquilla, soy guardia de seguridad
4: trabajando, bendiciones para todos.
2: Bueno, aquí los mantenemos despierto. Y sabe
3: también que quería aprovechar, Mauro, no sé si me lo permite, porque mañana en Bla Bla Blablablu vamos a hablar de un tema que tiene que ver con las cirugías plásticas y un fenómeno que hay en el mundo y es... Ajá tener el bebé, operarse para quedar como estaba antes. Vamos a tener a un médico cirujano que nos va a contar un poquito del tema y yo le quiero aprovechar y preguntar a los oyentes de una vez si quieren dejarnos también sus notas de voz para Muy mañana chévere. pasarlas y preguntarle al doctor ah, bueno. qué opina sobre el tema de las mujeres que se operan para verse más atractivas, para verse más voluptuosas o para recuperar su, fitu- su figura después de haber dado a luz, después del embarazo. Entonces bueno. también les agradezco noticas de voz para pasarlas mañana durante el programa.
6: Muy bien, y yo le quería decir a este señor que nos dejó la nota que a todos los guardas de seguridad que nos escuchan hasta ahora un abrazo grandísimo, los acompañamos aquí en el Frío. que no en, nos partan sí, nunca
4: sí, sí. <risa> sí, sí. y Saludos que se
6: despierten al que tiene hasta ahora ruana se le manda un abrazo grandísimo con el radiecito también,
3: sí. al lado sí. y la y el termo de el café termo. indispensable
6: importante el termo, bueno y a esta hora otro
2: otro mensaje en el 316 692 5274
14: Hola, mi nombre es Don Freddy López y los escucho desde la ciudad de de Medellín, todas las noches, siempre que puedo, pues obviamente, Eh, muy buen programa muchachos, entretenido, siempre con buenos invitados en la primera hora, notas interesantes, bueno, lo mejor. Soy oyente ha sido pues de Blue a Tata Solarte lo escucho desde Tropicana y creo que salsa con estilo creo sí señor es la misma cierto sí señor a Mauro en otro programa de Blue no recuerdo creo que con, junto creo que junto a Simón en Blue Jeans sí, creo señor. sí y ahora pues aquí hacen un muy buen equipo entonces pues déjenme felicitarles muchachos y pues me gustaría que tocaran el tema a ver, no sé, algún tema espiritual pues siempre tocan buenos temas de tecnología, pues los tips de, de Tata, bueno, en fin pero algo, no sé, esotérico, algo bien místico qué sé yo eh, hey, feliz noche, un abrazo desde Medellín y como diría un paisano de Colombia para el mundo papá pa.
0: Bla Bla Blue conversaciones para gente despierta
7: Ah, ¡Ey! Eh, eh, eh.
4: Calma, calma Empezó ay,
7: febrero
3: y llegó con todo No, ya, Re viene o sea,
4: Viene My Little Pony engallado Oiga, pero está bonito este caballo Pobrecito ¿Sí? ¿Sí? sí. Está lindo, sí. mire, a ver, mire, mire mire cómo zapatea ¡Oh, no. oh, se cae! ¡Oh, se cae! ¡Oh,
6: se cae! ¡Oh, oh no. se
3: cae! ¡Oh, se cae! Ese pony es muy resistente
4: No, 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 no <risa> es cualquier pony No, no el es no, no.
6: pony Está gordo el pony no, es, que es, que, es que lo alimentamos bien
4: lo alimentamos Se le sube Pobre
6: Pony A mí me, no, me va a pesar pobre ese Pony Yo se este
3: le... no me monta sí. Sino que lo llevo al lado Se sí. le sube ¿Eh? Simón
15: Y queda como sí. una U ¿eh? sí. Sí. Sí.
3: sí Sí, pobre Pony Parece ya camellito Cuando se baja Simón Ay, no, no.
7: Pues
4: mire eh, Básicamente Luego de De todas las observaciones Que hacen a My Little Pony Pues esta sección Básicamente es una obra De caridad Para esa gente que yo entiendo, créanme, los comprendo, porque a nosotros nos dejan en visto. Porque uno de pronto puede que no tenga un caballo lindo o que de pronto no sea tan agraciado, que no tenga tan buenos temas de conversación o o que el pony lo haga quedar mal. Pero usted, hombre, siempre tenga un buen temita de conversación para que por favor no lo dejen en visto. Y esta vez usted va a invitar... A, a esa muchacha que le gusta a comer algo francés, por ejemplo... Un pan. Oh, por ejemplo, un pan francés. <ríe>
7: o unas papas bueno. a la francesa, está bueno. Está por bueno. ejemplo. <ríe> Usted le dice...
4: A ver, póngale cuidado. Dice, ¿sabías que la lengua mm. oficial de Francia pues, obvio, es el francés pero que también se habla en otros idiomas como el occitano el provenzal, el Gascón, el Corso, el Catalán y el Euskera. ¡Uy! ¡Wow! Ah, ¡Saben ¿Para que sí.
7: Ahí
4: va, ahí va hablando. Luego, sí. Ahí <risa> Luego de la segunda papita francesa, entonces usted le <risa> dice, ¿sabías que Francia es el destino turístico más famoso del mundo? Con 83 millones de visitantes al año. <risa> ¡Uy! Ah, ¡Buen dato! ¿Te imaginas tú, yo, la Torre Eiffel? ¡Ah, bueno! O, por ejemplo, usted le dice: ¿Sabías que en Francia está prohibido por ley llamar a un cerdito que tengas como mascota Napoleón? No. Ah, para que vea. Es, ahí usted descrece. No, ya ganó ya. muchos puntos. Eh, y, y ya que están comiendo papitas a la francesa. Pero esas, con son, mayonesa. No, esas no
3: son de Bélgica. Las papas a la francesa. Sí, no son francesas. Sí, no, 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 Simón, no. mejor una tostada francesa. Una no, 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 tostada francesa. Eso mejor.
4: Bueno, listo. No está bien. Con <risa> pam, como dijo. Y un, y un vino <risa> francés. Con pan Con pam. Que no es lo mismo. Entonces, usted le dice, Saboyas, que entre 1748 y 1772, las papas fueron ilegales en Francia porque se pensaba que causaban lepra. Ay, qué Uy, ratazo! Wow, wow. Ay, wow. qué descrestada. Ah, sí, señor. Y mire, y para acabarla de descrestar uh-huh. y para que usted se le vaya acercando más usted, mejor dicho, ya coge la papita, le echa un poquito de salsita y se la pone en la boca a ella antes de decirle, <risa> "No, pero <risa> son, son formas de conquistas, no, con razón razón conquista,
6: son razones de verano".
7: Que es, es venga, <risa> no, no.
4: No, usted le dice, "¿Sabías que Francia fue el primer país en el mundo que prohibió los supermercados a los supermercados tirar la basura <risa> no, mire. Tirar la basura. Tirar la basura. Ah, ah, ah. Tirar, sí, sí. Tirar la basura. <risa> Fue el, el, el primer país en el mundo que le prohibió a los supermercados tirar los desechos de comida como basura. Desde el 2016, las tiendas y los supermercados en Francia donan todos sus desperdicios a los bancos de comunidad u organizaciones benéficas ah bueno, pues oh, tipo ah, y además dice... lo ven
2: a usar como una persona bondadosa y dice, claro. ay tan divino
4: y se dice, ay mira, démosle este pan a ese niño sí, claro, sí, claro. <risa> o las papitas que... listo que. Sí. así que por favor, tome nota de estos datos curiosos para descrestar y hacerse el interesante así que espero que la próxima vez no
2: lo dejen en vista sí, y si quiere acabar de conquistar dígale todos esos daticos bajo la luz de la luna
3: ya con eso está peinando el pony.
2: rebeldes bajo la luz de la luna buena canción del rock en español eso es un clásico
4: del rock en castellano sí eh, un álbum que se llama más allá del bien y del mal que este año cumple 31 años lo estrenaron en 1988 oiga y en ese entonces así que había disqueras que hoy en día no están no sí, no estaba sí epic records emi que ya eh, tampoco está y en ese álbum hubo otras canciones bien interesantes eh, pero que realmente no fueron no, eh, no. como tan tan, tan exitosas, sabe ah. Pero hay una canción bien curiosa que estaba en ese álbum que así como Sting tiene Englishman en New York, que son un inglés sí. en Nueva York, pues ellos tenían una canción que se llamaba Un Español en Nueva York. En Nueva York, ahí está. Hicieron, sí. hicieron ahí su versioncita para hacerle contrapeso a Sting. Bueno, nuestros
2: oyentes, nuestros oyentes siguen comunicándose con Bla Bla Blue en el 316 692 5274 eh, para dejarnos mensajes de, de voz, nos pueden dejar también mensajes de texto o llamar, llamar aquí a hablar de lo que quieran, 316 692 5274 y esto es lo que nos cuenta un oyente de Bla Bla Blue.
14: Buena madrugada, Bla Bla Blue, Saludos desde acá, Villavicencio, Excelentes temas. ¿Qué hay de la muerte de Robin Williams? ¿De qué murió ese señor?
2: De Robin Williams, el, el, el actor él se suicidó, ¿no? Sufría sí, de depresión.
6: No, realmente eh, sí, sí se suicidó, pero Robin Williams es un excelente actor. Ustedes lo deben recordar, por ejemplo, ese eh, Top Fire, sí, que hacía de mujer, de ama de casa, que era un papá que se disfrazaba para ver a sus hijos a los que papá no lo dejaban, por siempre, pero, la papá trabaja. por siempre también, Ay, de la noche Había en el museo, la fue, noche ¿no? en el museo. También. Bueno, mire, eh, Robin Williams realmente se suicidó, pero lo último que se sabe es que tenía una enfermedad que es un tipo de Alzheimer que lleva a la demencia. Ajá. Realmente, eh, muchos dicen, pero si estaba deprimido, ¿por qué? Si tenía tanta plata y todo, ¿cómo se va a suicidar a alguien rico y famoso? No, tenía una enfermedad degenerativa, estaba perdiendo la memoria y además estaba ya llegando a un nivel de demencia y él se dio cuenta y dijo, no quiero seguir en se suicidio. Bueno, se suicidó, sí. Tanta falta nos hace. Gran actor. Era Pach también. Buena
3: Ay, película. divino. Sí, ese médico que inspiró a tanto. El sí. club de
6: los poetas muertos.
4: El, la última pelu- película que hizo que fue un loco suelto en Nueva York. Uh-huh. Y una tenía nueva. una serie también
2: que yo vi en los años 80 que se llamaba Morky Mindy. De ahí comenzó, que era un extraterrestre. <risa> sí. Que, que decían,
6: <risa> nero, nero. Sí, nero, nero. Era <risa> Robin Williams. Y un dato, Robin Williams fue el único que ha caracterizado una película apopeye. Popeye. Ah, sí, sí señor, señor, hizo de Popeye.
2: Bueno. Desapareció el 11 de agosto del 2014, Robin Williams. Ya hace
6: rato, pero pues hace poquito, pero rato ya se le quiere mucho donde esté.
2: Bueno, esperemos que nuestro oyente en Villavicencio, que nos escucha en los 96.3, pues ha quedado dateado. Sí, porque nos sí, sí, ¿qué sí. es la preguntó, vi- ¿qué es la vida de
6: Robin Williams?
3: Se suicidó, <risa> depresión <risa> ahora, severa, Parkinson.
6: Ahora mando mensaje. no, era Robin Williams. Ah, <risa> <no era> <risa> <no>. <risa> Que es distinto. Otro,
3: otro, otro.
2: <risa> Robin Williams eh, es cantante, es un inglés.
3: Y además es divino. Sí. sí, pero... No me ¿Pero miran así? Es
2: bonito. No, pero decían que era un enanito ahí. No. ¿Qué?
7: Sí, que ¿Sí? era... Que, que, no.
2: Que, que, no, que, que chichón de piso.
6: ¿En serio? ¿Qué? Entonces no. le pusieron ahí... Como oh, tacones o qué? Porque yo lo veo Se grande. Ve super yo lindo, lo veo grande. Se
4: usa mano.
2: tacones. Ese es en tacona. ¿En sí. ¿En serio?
4: claro en Ah, Ruby
6: Williams. Claro que es en tacona sí. Lo otro que dicen es que parece <risa> joven, pero tiene como... Ah, no, 200 eso sí, años. tiene
3: muchos años.
6: Sí, o sea que todo el mundo dice, uy, no, jovencito Y es amante... Pero es un...
3: O sea, lo amamos las mujeres, pero también lo aman los hombres.
2: Y es el autor de esta canción: Rock DJ. Rock DJ, Robbie Williams.
18: Me with the floor show, kicking with your torso. Boys getting high and the girls even more so. Wave your hands if you're not with a man, can I kick it? Yes, you can. I got you got we got everybody got the gift gonna stick it in the goal it's
7: time to
11: move me by day <laughs> we'll be long back in business case.
2: Les contamos a nuestros oyentes que aquí hay una polémica interna porque yo digo que Roy Williams es chaparrito y todos, no. no. Y
3: encontramos que mide 1,85, que chaparrito.
2: Tata lo defiende, yo no sé qué es lo que le está viendo. El tipo se. Por ahora la altura. No, se pone tacones, se lo juro que no. se pone tacones. Yo creo que es
6: bajito en eh,
4: Noruega. ¿Sí? No. Oh. sí, entonces Mauricio
3: decía que las coristas se veían altísimas a lo de él, es que las coristas miden 1,90. No. Entonces por eso él se ve más
4: Claro, 5 centímetros
6: oh. hace nota. la de En una plataforma, arriba. Bueno,
2: polémica con Robbie Williams también porque lanzó un consejo a, a los a los fans más jóvenes y les dice sigan consumiendo drogas es de la belleza. Los papás están furiosos. No. Sí, hace como el 24 de, de, de enero salió la noticia, que no con, consejos es que sigan consumiendo drogas, o sea, mal.
3: Sí, obvio porque uno ve papá, imagínese Men. que su hijo sea ídolo de Robin Williams. Y sí, que reciba manático. esa información, pues no aguanta. No aguanta. Porque sí. se, vuelven, se vuelven referentes, sí, claro. se vuelven líderes de y, opinión. Y también. además
2: se quedan chiquitos, yo sigo insistiendo.
11: <risa> <risa> y dele. Y
4: dele.
18: The classes, music for your masses. Give no head, no backstage passes. Have a proper giggle, I'll be quite polite. But when I rock the mic, I rock the mic. Right. You got no love, and you're with the wrong man. It's time to move your body. If you can't get a girl, but your best friend can, it's time
11: to move your body.
0: La la blue, porque en la noche la única que no se cansa es la lengua.
17: Shame bright like a dime.
6: de Rihanna, porque vamos a hablar de diamantes. Sí, señor. ¿A quién no le gustan los diamantes? ¿Pregunta? A mí me encanta. Pregunta para la, para la mujer de la mesa.
3: A mí me encantan, además, anillo de compromiso que se respete, tiene su diamante. Ah, sí.
6: Bueno, les voy a contar No se vale decir tiene que ser diamante. <risa> no, no, ni, ni <risa> sintético, que hay uno como de plástico, <risa> ni chino. Vea, eh, ¿qué pasaría... Si usted fuera caminando, digamos, eh, señor Quintero, Mm. por la calle y se mete en una quebrada y en la mitad de una quebrada ve algo que brilla y es un diamante, ¿usted cómo se sentiría?
4: ¿Feliz? Muy bien. ¿Feliz?
6: Porque la mayoría de las personas que han encontrado diamantes extraños los han encontrado a la suerte.
3: ¿Y se identifican fácil?
6: No, es súper difícil y casi no hay. Es como encontrar casi una guaca o más. Y esta historia es realmente increíble. Hace más de 100 años, por allá en una mina que se llama de Arjale, en Australia, encontraron el diamante más raro del mundo. Un diamante chiquitico de esos vale 300 mil dólares. Imagínense. Y ya les cuento algo más extraño. Un día un minero estaba ahí caminando alrededor de la mina y vio algo rojo que estaba ahí abajo. Lo recogió, lo analizó y era un diamante rojo. Solo hay 20. Solo se han encontrado 20 diamantes en toda la historia. De ser baratos, entonces. Cada diamante de estos es incalculable. Los tienen en museos y solo en algunas colecciones. Y esos 20 diamantes, 19 los encontraron personas al azar. Es como ganarse el baloto.
3: Claro. Más que
6: el baloto, porque la mayoría vale 300 mil, 400 mil dólares. Imagínense eso. Y eso no es nada. Hay otro tipo de, de eh, gema, que es un tipo de berilio, que se llama alexandrita. Se llama así Alexandrita, no porque sea una Alexandra chiquita, sino se llama Alexandrita porque el que la descubrió le puso ese nombre en honor al zar Alejandro II en 1854, era un finlandés. Y es una gema que es única y que cuando usted la coloca a la luz natural del sol o a la luz artificial, cambia de color. Es la única que puede hacer eso. Es una que cambia, parece ciencia ficción. ¿Y sabe para qué la usan? ¿Para que ¿Para, para hacer rayos láser para depilarse. Todo que se depile las axilas, todo el que se depile la ingle, todo el que se depile el cuerpo, pasa por okay. le, el le pasa un rayo a Alexandrita por la jeta para que no les va ay, a crecer la barba. Por serio? eso es tan cara. Y además, eh, solo se encuentra en cuatro países. Esa es la historia de estas extrañas gemas de diamantes que están flotando casi como en el cielo.
2: Bueno, y hasta ahora les tengo una canción que es de un par de joyitas.
7: Ay, ay, no quieres, sí, grupo, ¿Se
2: acuerdan de los Boys in Party del VIP? Dexter Hamilton, sí, 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 sí claro, claro. Ah, Calimenio, <risa> <par de> joyerías. <risa>
10: y vos como bailar, y un
2: par de joyas Dexter joyería joyitas las que estoy
3: viendo en este momento ¿por qué? porque el numeral spam de labios ha sido tendencia todo el día y aquí están los labios de los locutores que ustedes están escuchando en este momento tremendas joyitas
2: Simón Hernández
3: Esteban y Mauricio Quintero, hmm. spam de labios, ¿los quieren ver?
6: Desde Numeral
3: spam de labios, bla, bla, bla. Ahí.
6: Búsquelo para atrás, que está desde temprano. <risa> <risa> <Búsquelo para risa> atrás, sí, sí, ahí lo estoy viendo, está desde temprano. Acá, tra- acá
3: ya tiene comentarios de qué sexy.
7: ¿Quién? Uh, Ay, eh, la ¿quién?
3: tía de Esteban. Sí, sí,
7: <risa> sí. sí, sí, sí. <risa> ah, bueno, ah.
2: nuestros oyentes en el 316-692-5274 nos dejan mensajes: mensajes de texto, mensajes de voz o la llamadita telefónica y nos saludan. Miren, eh, me llega uno que dice, Sintonía Anónima, desde la mina de carbón Drummond, en el Cesar. Wow. Los escucho todo el tiempo que estoy trabajando turnos de nocturnos, dice nuestro oyente en Sintonía Anónima. Un abrazo para usted allá en la mina y esperamos acompañarlo ahí eh, con música de este par de joyerías de los Voice in Paris, del VIP, así se llaman, Dexter Hamilton y Dani Garcés, un grupo que era como adelantado para su época.
3: Claro porque los sonidos que tenían eran ya muy urbanos para lo que se estaba viendo en el momento uh-huh. que han sido pues base de muchos otros sonidos más recientes. En Colombia, en esta parte, en Cartagena en Barranquilla y también en la zona costera en Colón, en Panamá, pues empezaron a visualizar con el General, con el Sayayin, con Dester, Hamilton y su grupo VIP todos estos sonidos que hoy en día pues están dominando el mundo.
2: Si, sí, uno, uno oye rastastastas y todo eso, no, voy sin parir eran primero. <risa> bueno, nuestros oyentes nos dejan mensajes, mensajes de voz Aquí que hay otro mensaje de Bla Bla Blue.
10: Buenas noches, gente de Bla Bla Blue. Los escucho en Cartagena. Francisco Beltrán en el taxi WL881. Quiero mandar un saludo en Bogotá a mi hermano Alfredo José Beltrán
17: Orozco, que lo quiero mucho. Lo extrañamos, la familia, acá en Cartagena, Bolívar. Gracias, feliz noche.
2: Feliz noche para usted y para, para su hermano si nos está oyendo en este momento.
3: Claro, para todos los que están en sintonía, para esos mensajes me encantan. Porque es la forma de acercarlos. Aunque no es los tengan verdad. cerca, le llega este saludito y usted también puede decir, mire, acabo de dejar el mensaje en blue, esté pendiente del programa que iba a sonar. Y de una vez pues hace
7: sí, doble a, trabajo. A
6: todos los taxistas que hasta ahora están por ahí, y, eh, que van incluso con pasajeros, si usted lo está escuchando, es gracias al taxista que le puso bla, bla, bla.
3: Claro, los que se van bajando en este momento del avión, ya van subiéndose a un taxi, a un carro, acaban de llegar ah. a la ciudad de Bogotá o a cualquier destino del mundo, pues chévere que nos estén escuchando a través de la aplicación también.
2: 316-692-5274. Otro mensaje, el último, ya porque ya nos vamos.
3: Nos vamos, oh, sí, no. el
2: último. El
9: último. Señores de Blue, Señor, buenas noches. Buenas noches. Soy Marcos de aquí de Neiva, Huila, de Guardia Seguridad del Aeropuerto. Me parece que Bla, Bla, Blue, un programa excelente. Me he reído el día de hoy. No, muy bueno, buenísimo. Excelente ese programa. Un saludo a la maestra de trabajo. Y ahí estamos. Cuape con el servicio.
2: Bueno, aquí estamos cuape con ¿Es ustedes. Le recomiendo
4: unas achiras, por favor. 531, 521. Okay.
2: Guardia de seguridad, guarda de seguridad, allá en Neiva. Un abrazo para usted. Y para todos los que a esta hora se conecta con Blue Bla, y nos vamos.
3: Sí, mañana volvemos. Una. Bueno, una, en un rato. Sí, hoy, un
7: rato. Hoy, no, hoy, más tarde. hoy
2: más ratico. Hoy más ratico. Y bueno, el sí. tema, lo recordamos, Tata. Bueno, el tema que usted tiene para nuestros oyentes, el tema de martes.
3: Claro que sí. Queremos que de una vez nos dejen por notica de voz. ¿Qué pregunta le gustaría que le hiciéramos a un médico cirujano que vamos a tener mañana en Bla, Bla, Blue respecto a las mujeres que le ponen bisturí a su cuerpo? Unas para recuperar su figura antes de dar a luz o después de dar a luz, no, no. otras para simplemente verse más lindas, o en algunos casos vanidad, porque dicen que cuando se hace una cirugía estética se siguen haciendo, es como eh, la punta de la lanza, se siguen, no hay casi po- pocas personas en el mundo que se hacen una sola.
7: Es verdad. Si generalmente repiten,
3: se y repiten. repite y se repite. ¿hasta qué punto se convierte ya en una vanidad a una enfermedad? Entonces, todas esas preguntas que le queramos hacer mañana al doctor, pues las invitamos para que de una vez por notica de voz en nuestro celular 316-692-5274 como nota de voz. Bueno,
6: nos vamos entonces, señor. Sí, no, nada, que muchas gracias. Yo no estoy, pero ahí mandaré eh, la nota y ustedes no se olviden su por notica de voz. ¿Pornotica? No fue lo que dijeron. No, Yo no dije pornotica. ¿Pornotica? No. escuché eso. No, por sus no. mensajes
4: por notica de voz. Ah, ya, ya, sí,
6: ya. Es no. que me confundí. Todo Todos todo los suyos sucios. No, no. dañado, no. porquería. Es que me senté con Simón al lado.
3: Quedó mal con el spam de no. labios.
10: A
2: las 10 de la noche nos encontramos. Chao.
10: Calimeño, calimenio, vamos a bailar. Como un pirapa, tírate, hombre, que no pasa nada.